0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le 22 septembre 2021, il est 9h34 du matin, et on s'est pas vu depuis longtemps, en tout cas si vous nous regardez en VOD, puisque c'est vrai que lundi j'ai pété le setup, mardi en fait, Kena Bridge of Spirit est sorti et du coup je l'ai acheté direct, on a commencé directement à y jouer dès le matin, euh, et du coup bah, c'est vrai qu'on a quelques jours de, d'actu du jeu vidéo à rattraper un certain nombre même euh, puisqu'on a même des news qui nous viennent de la semaine dernière, mais 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 voilà, on ira quand même sur euh, les derniers développements, une grosse, grosse partie de cette matinale sera notamment, euh, notamment dédiée aux derniers développements autour d'Activision et des soucis euh, légaux et en tout cas officiels qu'a Activision avec euh, le gouvernement américain américains, euh, on discutera des annonces de THQ Nordic de la semaine dernière, on pourra reparler un peu de Quantic Dream, également de Microids, car on n'a pas le temps, il faut toujours qu'on reparle euh, de Microids, de Focus Home Interactive, très français hein, encore une fois euh, ce matin, euh, et puis on fera le tour des annonces déjà des sorties de la semaine, même si on est mercredi, et puis aussi euh, le tour euh, de, des sorties de cette fin d'année, il y en a un petit peu, voilà, on est quand même parti sur un gros gros format, hein. deux bonnes heures bien tassées, je pense. On va commencer avec la bonne annonce du matin, et la bonne annonce du matin, évidemment, c'est la bonne annonce de lancement de Kenna Bridge of Spirit, qui est sorti hier, puisque le jeu est sorti hier, sur PC, sur PS5, et sur PS4. Suffering here, spirit. Do you need help? Death and corruption are all that remain here. Turn back. My father was a spirit guide. He helped many pass from this life to the next. So, you know what happens to spirits unable to move on. Ground yourself. Feel the energy of the mountain. The land has begun to heal. Is this your doing? You carry the same energy that flows through these groups. Voilà, et voilà, et voilà, Kenabridge of Spirit, effectivement, sorti hier sur PS5, PS4 et PC. Je ne me rends compte qu'il y avait une petite couillette sur mon setup, mais c'est pas très très grave. En l'occurrence, donc, le jeu a été très agréablement hein, reçu par la critique. Après, effectivement, euh, pas mal de questions posées, pas mal de questions posées, notamment euh, par des gens qui pensaient que c'était un jeu édité par Sony. Or, c'est développé par Ember Labs et également édité hein, par Ember Labs, Sony a juste payé pour l'exclusivité console qu'on imagine temporaire hein, forcément, euh, pour l'instant donc PS4 et PS5 mais également sorti sur PC via Epic Game Store, exclusivité Epic Game Store de ce côté là, et du coup les gens se demandaient mais attends, euh, du coup euh, c'est quoi ce délire, pourquoi on entend si peu parler du jeu, pourquoi tout le monde n'a pas reçu les clés, les clés de test en avance etc, bah tout simplement comme je le disais un peu hier matin, hein, parce que Ember Labs a géré tout ça tout seul, ils se sont fait aider un petit peu sur le tard par Sony qui a compris qu'il y avait des petits des petits fouillage mais c'était leur premier jeu et en même temps du coup c'était leur première gestion d'une, d'une période de sortie d'où le fait eh ben, que le, le, la distribution ne se soit pas vraiment comment dire euh, déroulée comme ce serait déroulé pour un triple de A de chez PlayStation Studios ou ce genre de choses bon voilà euh, du coup la question de est ce que ce silence tout relatif cachait en fait un naufrage a vite été répondu comme dirait l'autre puisque le jeu a reçu un très bel accueil critique. Alors, entre les gens qui ont été tout à fait charmés et ceux qui disent alors c'est très très beau mais très classique. C'est très difficile de tomber vraiment sur des critiques qui disent non mais c'est, c'est, c'est pourri quoi. Ça ça n'existe pas trop en tout cas j'en ai vu que trop peu euh, ou que très peu en tout cas Kena Bridge of Spirit est plutôt euh, célébré pour même plutôt une approche très à l'ancienne, un jeu d'action-aventure qui rappelle plutôt euh, bah, des jeux d'action-aventure comme on n'en fait plus, typiquement Beyond Good Animal ou de ce genre de choses ou, ou Star Fox Adventures ou, ou en tout cas voilà les jeux d'action-aventure 3D qui n'ont pas de sursystème dans tous les sens et qui se contentent de vous proposer des beaux environnements plutôt bien couloiris on va dire avec une DA qui tue et une direction artistique, ça vous l'avez vu il n'y a pas de souci. alors on aime ou on n'aime pas mais voilà et sonore également hein, puisque c'est quelque chose qui vous frappe vraiment durant ce, ce, cette bande annonce de sortie euh, c'est la bande originale composée par Théophanie ça je voulais absolument en reparler hein. Théophanie donc qu'on a découvert nous il y a quasiment 10 ans euh, sur son album de reprise euh, de euh, sur son album de reprise de Majora's Mass hein, qui, euh, qui s'appelle Terrible Fate et en fait Terrible Fate était un album concept qui accompagnait un court métrage d'animation et ce court métrage d'animation était fait par Ember Labs justement donc en fait Ember Labs et Théophanie se connaissent depuis longtemps et ensemble et eh bien ils, donc, ils ont créé ce jeu, qui, moi je l'ai commencé hier, bah, va énormément vous, rap- vous rappeler en fait euh, Majora's Mask. Alors, déjà parce qu'il y a un délire avec les masques dans le jeu, mais aussi parce que tout, tout le paysage sonore du jeu, que ce soit la musique euh, ou, euh, ou euh, les, les bruitages et tout ce que ça fabrique ensemble, donne vraiment cette impression d'être dans la forêt de Skull Kid dès le début du jeu. Et euh, moi, sur, en tout cas, sur moi, ça marche à fond. Vraiment, ça marche à fond. Très très hâte de reprendre ça, parce que j'ai pris le temps euh, sur d'autres sujets pour le moment. Euh, donc moi, j'y joue sur PS5. Euh, je dirais simplement... C'est pas une critique, Enfin, hein. euh, je suis pas en train de vous proposer une critique intégrale du jeu, mais que je suis un peu peut-être surpris, euh, on va dire, de la timidité des retours via la manette DualSense, euh, qui ne sont pas, voilà, qui, n- qui ne sont pas là. C'est pas prépondérant dans cette expérience-là. C'est même plutôt, plutôt euh, un, peu, un peu trop discret à mon goût. Euh, mais à côté de ça, pour l'instant, j'y suis complètement. Et on verra si ça tient sur la durée. On rappelle une durée de vie estimée entre 10 et 12 heures, si on fait la moyenne entre les gens qui ont dit qu'ils l'ont fini en 8 et les gens qui l'ont fini en 15. Est-ce que j'ai déjà débloqué l'arc Alors, je viens de débloquer l'arc, et là, effectivement, c'est les premières sensations vraiment intéressantes dans la DualSense. Euh, mais, euh, Mais voilà. Ah oui, vous avez aussi un mode photo dans le jeu Yes, forcément, hein, parce que ça a donné lieu à la sortie d'un deuxième, d'une deuxième bande-annonce euh, que je ne vais pas vous diffuser ici, mais oui, il y, y a un mode photo dans Kena qui est assez limité, mais euh, qui, fait le, qui fait le boulot. Et pour les gens qui sont sur le chat dirais oui, mais c'est pas très long, on rappelle aussi que c'est un jeu à 40 hein. euros. Et oui, parce que forcément, on l'a tellement vu, ramené par Sony sur ces événements, qu'on imagine que c'est un truc euh, top prix euh, dans l'écurie dans Sony habituelle, mais encore une fois, c'est une auto-édition, et c'est une auto-édition à 40 euros que vous soyez sur PC, sur PS4 ou PS5. De ce fait, euh, si vous si vous êtes toujours du genre effectivement à, à estimer euh, comment dire la valeur du jeu par rapport à son prix et son temps de jeu voilà vous serez un peu plus satisfait mais vous devriez arrêter de penser comme ça C'est pas comme ça regardez oh, Journey par exemple <rire> bref on va on va embrayer avec une autre annonce de jeu qui nous vient de la semaine dernière par le simple le, pour le simple plaisir de pouvoir vous projeter oui, c'est vrai qu'il y a une petite vibe cameo euh, dans, dans euh, Kenna Bridge, Bridge of Spirit. Euh, un autre jeu donc, qui s'est présenté la semaine dernière, en l'occurrence, euh, ça va être le moment pour nous de se regarder une bande-annonce en. Ah, elle est quand même en 1080p, considérée comme du 1080p, mais on dirait quand même du 480p. Ça tombe bien, c'est pas exactement ce qu'on imaginait. Tant pis, c'est le seul Wipeout que vous aurez pour le moment. Wipeout Rush a donc été annoncé pour une sortie d'ici la fin de l'année Sur iOS et Android et c'est un jeu de cartes, et c'est pas une une blague, allez. C'est exactement ce que vous vouliez, j'en suis absolument persuadé. Donc Wipeout Rush vous proposera donc du deck building. Vous ne pilotez pas, vous êtes en fait vous dans l'écurie et vous allez jouer des cartes armes, des cartes stratégie euh, durant les courses. En gros, 5 courses, 60 vaisseaux emblématiques, les armes qu'on connaît, 12 championnats et on l'imagine aussi énormément de micro transactions à prévoir. Donc pour une édition de jeu chez Rock Games et un développement confié au studio britannique Amuzo. Et voilà. Ça fait plaisir, n'est-ce pas Un petit petit jeu mobile wipeout quand on espère que la série va revenir en force. Pas tout de suite. Alors, une seconde. Moi, j'ai un petit truc à régler. Et une fois cette chose réglée, on repart. de réparer un morceau de matinale durant la matinale. Les autres annonces de la semaine dernière qu'on va directement se mettre dans le cornet comme ça on regarde des bonnes annonces vous allez voir que c'est important de se, de se mettre, de se tenir vraiment dans quelque chose de plutôt euh, plutôt positif parce qu'ensuite on va parler beaucoup beaucoup de business et pas forcément que du business réjouissant et reluisant. Euh, chez THQ Nordic, vendredi soir, euh, on avait rendez-vous donc pour les 10 ans de THQ Nordic déjà. Donc euh, le label est venu nous présenter donc 6 jeux, 6 nouvelles annonces de jeux. Je vous ai pas mis les 6 parce que tout n'est pas incroyable, ils sont aussi revenus sur des jeux qu'ils avaient déjà en développement actuellement, notamment Alex euh, 2, notamment Expedition Rome. Euh, mais à côté de ça, des annonces et quelques annonces on va dire principales. Et la première évidemment, le retour d'un projet qu'on a vu un certain nombre de fois annulé ou en tout cas discuté sans forcément qu'il arrive à sortir du sol. On est chez Apil Games, Apple Games Studio Belge, auquel vous devez Outcast et ils vont faire leur Outcast 2, qui a un titre, bon, le le titre le moins original du monde, puisque ça s'appelle Outcast 2 A New Beginning, et une bande-annonce... My planet, Adelpha. Ever since I was a girl, I wanted to become a Dolotai Guardian. Protect Adelpha and all its creatures, big and small, virtuous and vicious, to defend against those who want to exploit its beauty. destroy it. But now, we face our greatest threat. We need all the help we can get. Cutter Slade, your friendly neighborhood invader slayer. ay 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 Different planet, Same problems. Outcast 2 est donc annoncé et. Cutter Slade a légèrement changé d'apparence. On rappelle que Cutter Slade, hein, on était, voilà, était, était jeune et, et fringant et Cutter Slade était inspiré principalement euh, par Bruce Willis, en l'occurrence, même qu'en France, hein, voilà, il y avait le, euh, l'incroyable VF de Bruce Willis, qui nous a quitté malheureusement depuis. Euh, et, en l'occurrence, donc, on part sur un Outcast 2 dont on a pour l'instant, voilà, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait que ça, ça sera prévu donc euh, sur PC et console de nouvelle génération. En gros, Cutter Slade, bon, si vous n'avez pas fait outcast n'est pas censé normalement être tout à fait praticable en tant que héros mais par une petite euh, intervention des dieux il va être euh, ramené euh, à la vie pour pouvoir justement venir euh, aider euh, à cette, euh, à cette euh, aider donc euh, les habitants de la planète Adelpha à se défendre contre une, contre une invasion de robots euh, et non je n'ai pas dit que bruce Willis nous avait quitté mais que le doubleur français <rire> voilà le comédien de doublage qui a prêté sa voix pendant pendant euh, je sais pas, 30, 40, 40 ans euh, de, voilà, nous a quitté il n'y a pas longtemps, Patrick Pouavé euh, donc il y avait une autre, une autre euh, annonce plutôt on va dire ressortie là pour le, pour le coup du, du grenier hein, chez THQ THQ Nordic avait prévenu ça allait être des annonces de jeux dans des licences connues existantes ou dormantes voilà. euh, dormantes comme par exemple Jagged Alliance ou Jagged Alliance comme on disait quand on était petit euh, qui après un épisode Rage, un spin-off Rage qui a un an il y a un an ou deux, c'est voilà, vraiment craché, va retenter euh, le coup de l'épisode canon, en allant cette fois toper les développeurs de Tropico 6 notamment, de Tropico 5 pardon, et de Surviving Mars, le studio Amy Mont Games, qui va donc s'occuper de ce Jagged Alliance 3, qui s'annonce avec une bande-annonce qui est dans l'esprit de Jagged Alliance. Donc, si vous n'avez pas connu, euh, Jagged Alliance, c'est l'agence tout risque, en XCOM, enfin on va dire en voilà, un jeu de combat tactique, et avec tout le délire stéréotypique très 80 genre hyper détendu des, voilà, de l'agence touriste etc quoi. Et donc euh, voilà s'il y a un mec qui se bat avec une, avec une chapka enfin, bref, vous allez vite voir There is nowhere to go. Pull back. He didn't know pull back. No pull back. <laughs> Why did he laugh? He didn't pull. Retrieving diamonds. Donc, je me foutais pas vraiment de votre euh, pogne hein, quand je disais en l'occurrence que oui, euh, Jagged Alliance c'est vraiment très à la sienne, c'est vraiment genre, c'est, c'est un direct ou DVD, ou même un direct ou VHS des années 80-90, euh, qui finalement maintenant en termes de ton va énormément vous nous rappeler très probablement les Expandables, hein, plus qu'autre chose, hein, vraiment cette. Voilà ce, ce bon vieux Jagged Alliance qui revient donc dans un troisième épisode, troisième épisode qui n'a pas de date pour le moment, euh, mais qui est déjà annoncé avec un petit peu de gameplay. Donc je le disais, hein, il s'agit bel et bien euh, d'un jeu de combat tactique très XCOM-esque dans l'esprit, en tout cas dans son adaptation. Et derrière, il va y avoir donc, comme pour XCOM, de la stratégie tactique, euh, donc euh, une espèce de volet un peu macro sur lequel vous allez gérer votre équipe de mercenaires aux quatre coins du monde. Et là, le but ce sera justement bah, de les recruter parce qu'il y a s'il, s'il reste dans la philosophie de Jagged Alliance du début, le but ce serait de pouvoir recruter, euh, je sais pas, genre 60 mercenaires différents, euh, du pistolero jusqu'au révolutionnaire machin, Jusqu'au Cosaques, euh, jusqu'au, jusqu'au voilà. C'est un peu ce délire là qu'on trouve dans Jagged Alliance. Et on le rappelle, celui-ci sera donc euh, développé, voilà, on commence à y voir un petit peu les loulous, euh, sera donc développé et développé par Amy Mond Games. Amy Mond Games, donc studio bulgare qui a fait Tropico 3, 4, 5, Surviving Mars, également Victor Vran, si vous avez plutôt connu Victor Vran. Et le dernier en date, c'est pas Amy Monde qui l'avait fait, hein, Jagged Alliance Rage, euh, dont peut-être pour savoir un petit peu de quoi il il retourne, je vous recommande vraiment le test qu'avait écrit Nerses sur sur GK pour Jagged Alliance, pour comprendre à quel point c'était vraiment un crash, là pour le coup, euh, sans... euh, voilà, sans autre forme de procès. Alors, a été également annoncé, et ça on va gagner du temps en ne regardant pas la bonne annonce, mais euh, Destroy All Humans 2 Reprobed, donc le, nou- le remake de Destroy All, U- All Humans 2 par ceux qui avaient fait le remake du premier, toujours chez THQ Nordic, toujours euh, donc pour console... Alors cette fois-ci, manifestement, d'abord annoncé pour console de nouvelle génération et pour PC. C'est toujours un Just Cause-like... Euh, avant l'heure ou après l'heure, je ne sais plus, euh, où vous incarnez un alien, euh, et je vous laisse regarder la bonne annonce, Nous, on l'a, vu qu'elle avait fuité, on l'avait regardé déjà un peu en avance. Euh, à côté de ça, il euh, y a eu une autre annonce, une annonce qui va probablement nous valoir des soucis, hein, très probablement sur Twitch, puisqu'il il est, il est question de Strike, c'est pour ça qu'on va la regarder, on n'a pas peur, c'est pas grave, on ne sait rien du gameplay du prochain jeu Bob l'Éponge, mais la bonne annonce est vraiment fun, du coup, allez on prend le risque, allez, allez, allez On ne sait rien hein, pour l'instant de, de Cosmic Shake, euh, le nouveau SpongeBob SquarePants, donc le nouveau jeu Bubble l'éponge qui est annoncé pour PS4, Xbox One, Switch et PC sans forcément nous avoir donné de gameplay pour le moment. De base, on partira du principe que cette v- VOD ne sera pas disponible euh, sur, euh, <rire> sur Twitch mais uniquement sur YouTube. Et encore, c'est si j'ai pas dû couper, du coup je vais essayer de nous faire un petit lancement. Voilà, et ça c'est si j'ai dû couper euh, la VOD même pour YouTube à cause du morceau. Mais pour l'instant, aucune information donc autre que le jeu est annoncé et on ne sait absolument pas de quoi il retournera et de quand ça pourra sortir, cette petite douceur. Même si on comprend qu'il y aura un système de euh, voyage entre les dimensions et que de système de voyage entre les dimensions, on devrait pouvoir revivre des instants un peu emblématiques de la série Bob l'Éponge, que je ne connais absolument pas. Donc vous, vous avez trouvé que c'était les feels, ce morceau de musique. Pour moi, c'est juste... Ah bon Mais du coup, celui-ci, ce ne sera pas le jeu Smash Bros-like, parce qu'il y a effectivement un Smash Bros Nickelodeon en cours, dans lequel euh, Patrick et Bob sont là, mais euh, c'est un autre jeu. Alors on va parler, on va passer par une une double, c'est la rubrique nécro ce matin, ça nous arrive de temps en temps, hein. vous savez que la la première génération de pionniers du jeu vidéo commence doucement à à atteindre de de très très beaux âges et on ne pouvait pas euh, reprendre l'actualité sans... Euh, bah sans parler évidemment hein, de la disparition de Clive Sinclair. Alors Clive Sinclair, donc euh, on apprenait sa disparition la semaine dernière, on apprenait donc son décès à l'âge de 81 ans le 16 septembre. Clive Sinclair, qui est qui est le qui est le bon Clive Sinclair euh, C'est tout simplement un des pionniers du jeu vidéo tel qu'on l'a connu, en tout cas du jeu vidéo occidental. Euh, donc d'abord inventeur de la calculatrice de poche, la première commercialisée en 1972, avant de fonder justement la société Sinclair. Et la société Sinclair, qu'est-ce qu'elle a fait et bien elle a donné naissance au micro ordinateur ZX80 donc en 1980 euh, mais aussi ensuite, hein, parce que le ZX80 ça s'est un petit peu répandu ça ça s'est bien répandu dans les ménages mais ensuite ça a surtout été le ZX Spectrum le ZX Spectrum dont Clive Sinclair était l'inventeur principal c'est l'un des premiers micro ordinateurs à envahir l'Europe au début des années 80 c'est alors 16 kg de RAM, 8 couleurs, 2000 jeux au catalogue 1800 francs de pure puissance ludique et si ça vous paraît cher, il faut se dire qu'en face, hein, l'Atari euh, l'Atari bit et l'Apple 2 faisaient un peu moins rêver. Et il me semble peut-être étaient plus chers aussi. Et ensuite, avec l'avènement du Commodore 64 et de l'Atari ST... Euh, et bien euh, et également aussi des machines des machines de les consoles de salon donc euh, la NES et puis euh, et puis euh, la Master System euh, à partir de là les choses se compliquent évidemment hein, pour le Spectrum en tant que machine de jeu euh, puisque là globalement euh, la bécane hérite la p- le plus souvent en fait des inférieures versions hein, de chaque jeu multi micro ordinateur pendant que Sinclair en fait tarde à sortir une machine qui est capable de tenir la distance, de rattraper justement le retard accumulé et le retard qui le sépare désormais du Commodore 64 et de l'Atari ST. Et quand je dis inférieure version, ce qui est très bizarre c'est qu'à côté de ça en plus vraiment les développeurs sur ZX Spectrum se défonce comme pas possible pour essayer de tirer un maximum des limites de la machine. Euh, puisque en huit couleurs c'est difficile, mais il y a des jeux hallucinants sur ZX Spectrum, vous, avez, vous n'avez jamais vu une utilisation, une telle utilisation, une telle, un tel jonglage avec les contraintes finalement. Euh, et donc voilà, difficile hein, forcément d'oublier cette machine absolument emblématique, pour plusieurs raisons, euh, la première évidemment hein, c'est, euh, euh, c'est qu'elle a ouvert le monde de la programmation à toute une génération de gens, alors il y en a sur le chat, c'est absolument certain, il y en a aussi euh, dans le monde du développement hein. forcément c'était la semaine dernière, c'était le, le, le temps des grands hommages euh, du, côté, euh, du côté de la Grande-Bretagne notamment, hein, puisque voilà, euh, la société Sinclair a distribué cette machine qui a permis à toute une, comme je le disais, à énormément de game designers ou de futurs game designers d- d'émerger, David Perry a commencé sur Spectrum, les frères Stamper hein, qui ensuite fonderont Rare, a commencé sur Spectrum également. Peter Molineux, avant les années Bullfrog, avant les années Vente de Cuisine équipée, euh, lui aussi, a commencé sur Spectrum et forcément, bah, c'était voilà, le grand temps des hommages. Euh, et euh, bah, évidemment, la disparition de, 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 de Clive Sinclair, c'est un peu voilà, une disparition d'un des, d'un des héros du jeu vidéo européen euh, et en gros, hein, qui laisse de superbes souvenirs derrière lui à beaucoup, beaucoup de gens. Euh, mais et bon, c'est aussi l'histoire, elle fait la, on va dire la conclusion, si on peut dire ça comme ça, d'une, d'une saga entrepreneuriale qui a été Très compliqué pour Sinclair, on le rappelle, hein, puisque après n'a pas avoir, ne pas avoir réussi à rattraper son retard sur Commodore et Atari, après quelques tentatives, notamment de créer cette machine qui devait suivre derrière, qui s'appelait le R5, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, et qui devait en fait rattraper son retard et qui, qui était tout le temps repoussé, la société a essayé de se, retour, de se tourner euh, vers euh, la mobilité. Et en 1985, il crée une voiture monoplace euh, électrique. Alors là, c'est le Tesla avant l'heure, hein, mais c'est vraiment une petite voiture. Hein, c'est à côté une auto, un autobox, c'est un SUV si vous voulez, euh, donc autotamponneuse je veux dire quand je dis autobox euh, et du coup bah, cette machine là qui est tout à fait euh, rétro-futuriste vous pouvez en voir, en voir des extraits euh, notamment euh, sur Youtube et puis ensuite un peu plus tard Sinclair au début des années 2000 va tenter euh, de se refaire au niveau par exemple des vélos, les vélos pliables, les vélos électriques ce genre de choses mais ça ne prendra jamais véritablement peut-être un peu en avance, peut-être un peu en retard au niveau de la technologie aussi. Euh, Clive Sinclair avait donc 81 ans, c'était l'inventeur de, euh, de la série des adix et du ZX Spectrum et forcément euh, j'avais aussi envie bah, de de rendre hommage à la machine d'un point de vue musical des choses, hein, puisque le ZX Spectrum, on peut aimer Pola, le chipset sonore de l'Amiga, on peut aimer le chipset sonore du Commodore 64 évidemment, et j'ai un goût tout particulier pour celui du Spectrum, extrêmement acide, extrêmement aigu, et forcément, quand il était dans entre de très bonnes mains, comme par exemple celle du compositeur Jonathan Dunn, ça donnait des choses absolument délirantes, c'est pour ça qu'en guise de pré-bamboche, j'aimerais vous proposer qu'on écoute un extrait de Robocop sur des ZX Spectrum et puis ensuite on, on maillera sur le reste de la macinale. Surtout pour cette incroyable, incroyable intro que j'avais envie de vous faire écouter ce morceau, mais n'hésitez pas hein, à écouter toutes les versions évidemment du thème de Robocop, mais surtout celle du ZX Spectrum. Écoutez également la, b- la BO de Thanatos sur ZX Spectrum, c'est des fol- tout ça c'est des folies. Alors qu'à la base évidemment hein, il fallait, c'est un chipset extrêmement simple, mais il fallait euh, se sortir les doigts pour l'utiliser, et là Jonathan Donne le fait d'incroyable manière, donc c'était mon micro-hommage à moi. Euh, à Clive Sinclair, et on va euh, cependant hein, continuer avec euh, d'autres mauvaises nouvelles, en tout cas des nouvelles plutôt de la rubrique nécrologique euh, ce matin, puisque euh, je vais devoir couper le morceau, je suis désolé ce n'est plus vraiment dans la thématique, hop voilà, nous dire voilà. Euh, on a également appris euh, hier ou avant-hier euh, la disparition donc de l'illustrateur euh, Mick McGinty, Mick McGinty que vous connaissez très probablement pour sa co- ses collaborations dans le jeu vidéo même si son travail euh, vraiment euh, dépasse de loin les frontières du jeu vidéo. Mick McGinty, c'était l'illustrateur des jaquettes occidentales, les fameuses les légendaires, les pas toujours vraiment en accord avec la philosophie du jeu en lui-même euh, de Street Fighter 2 de Super Street Fighter 2 de Streets of Rage 2, de Street of Rage 3, de Kid Caméléon, où là clairement il est à fond dans son style, et de Shining Force également, hein. donc pour vous donner un peu une idée, c'était donc le créateur de ce genre de petites douceurs. Ça c'est légendaire, ça c'est des achats euh, complètement, euh, complètement réflexes, soit euh, au magasin, soit au marché opus. Euh, vous pourrez aussi, hein, voilà, ça c'est Mick McGuinty aussi, ça aussi c'est Mick McGuinty, ça aussi, et puis il y en a d'autres, hein, puisque en gros voilà, hein, sur VGM Denzetsu que... VG Denzetsu, pardon, qui est un, 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 un compte Twitter que je vous recommande extrêmement chaudement, il y a un petit fil euh, qui vous replace un petit peu tout ça dans son contexte, avec toujours ce très très particulier et ce design un peu particulier où les personnages pouvaient parfois avoir cette, cet aspect un petit peu en, en SD et en même temps pas en SD et du coup eh bien Mick McGinty euh, s'est euh, éteint euh, il y a à l'âge de 69 ans eh bien, il y a, il y a quelques, quelques jours quelques heures c'est, euh, son, euh, c'est son fils euh, qui euh, a fait parvenir la nouvelle au reste du monde euh, son fils qui a tenu à vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il s'était battu à l'instar d'ailleurs de, de Clive Sinclair euh, contre une longue maladie et que si son combat contre la maladie a été euh, extrêmement difficile et parfois extrêmement douloureux. Il s'est éteint de manière extrêmement paisible et il s'est éteint. Euh, voilà, il, il le dit lui-même, c'est exactement le, le genre de fin dont mon père aurait rêvé. Donc, c'est une manière aussi de voilà de c'est bien aussi de savoir que certaines personnes partent parfois euh, en paix surtout quand on a été absolument fan de leur travail comme ça et en plus de ça hein, on vous rappelle que derrière le jeu vidéo qui n'était vraiment qu'une paille vraiment mais vraiment une paille dans le travail oh là là Chicago Syndicate dans le travail de Mick McGuinty euh, au cinéma le garçon était quand même un incroyable incroyable artiste de légende hein. je vous montre même pas hein, si vous voulez la la, la, la jaquette du film enfin la jaquette le poster du film Les Dents de la Mer, Joe's, Voilà, ça c'est Mick McGinty, par exemple, pour ne citer que celui-ci. Euh, et donc, bah, vous pouvez, notamment sur VG Den vous faire une espèce de rétrospective de tout ce qu'il a euh, créé pour le JV. Euh, et puis, je vous laisse ensuite euh, googler tout ça euh, pour le reste. Oui, le poster de jose Voilà. Salut Brice, bienvenue. Alors, nous, nous allons continuer. Nous allons continuer. Après, merci Clive Sinclair et merci Mick McGuinty. Euh... On va continuer avec un petit peu de retour sur l'actualité, de retour sur une espèce de boomerang qu'on a peut-être lancé ici, mais pas que, et qui finalement est revenu. Euh, donc euh, voilà, pour être tout à fait honnête, hein, la semaine dernière, quand j'étais en matinale euh, ici euh, sur cette chaîne, euh, vous me direz que j'ai été bien bête, et effectivement, j'ai probablement été très bête, mais je ne pensais pas en fait que notre discussion à propos des prochains projets de Quantic Dream allait faire, euh, faire le grand tour comme elle l'a pu le, le faire. Je pensais que ça allait rester peut-être dans un périmètre très francophone, et puis finalement, euh, l'information hein, d'un projet euh, de jeu Star Wars chez Dream. alors est-il vivant ou est-il mort pour l'instant ça on ne le sait pas euh, a depuis fait pas mal de chemin hein, puisque d'autres personnes qui avaient capté des infos euh, de leur côté aussi euh, se sont fait connaître alors Tom Henderson hein, du site Dual Shockers euh, précise qu'il a entendu la même chose que moi euh, mais en plus lui rajoute un peu d'informations par dessus notamment le fait que le projet tournerait en fait depuis 18 mois ou en tout cas aurait 18 mois euh, de développement dans le dos avec une entrée en production en pleine production il n'y a pas très très longtemps Ensuite IGN France de son côté, s'en est à risquer, la théorie du fameux euh, les embauches récentes chez Quantic nous disent de quel jeu il s'agit, même si on, on croit comprendre qu'il y a plusieurs projets actuellement chez Quantic Dream. Déjà parce qu'il y a deux antennes, il y a l'antenne parisienne et puis maintenant il y a l'antenne, euh, l'antenne canadienne. Et donc IGN essaie de rapprocher ça évidemment euh, du, euh, des, des récentes embauches qui parlaient d'un bagage euh, en multijoueur. Alors est-ce que le nouveau jeu de Quantic Dream, ou est-ce qu'un nouveau jeu de Quantic Dream serait multijoueur Si oui est-ce que ce serait ce fameux projet Star Wars Et enfin, Kotaku s'est exprimé plus clairement, il me semble que c'était hier donc ou avant-hier soir, annonçant en fait eux qu'ils avaient aussi eu accès à cette information, euh, mais via une seule source, et généralement Kotaku ils préfèrent shooter quand ils ont plusieurs sources concordantes, là en l'occurrence il y avait Tom henderson il y avait leur info, il y avait ce que moi j'avais, euh, ce que j'avais évoqué aussi, euh, et du coup en fait eux ont plus d'infos euh, que ça, euh, pour eux en fait ce serait le moins quantique des jeux quantiques, puisque ce serait une véritable volonté, hein, une volonté qui serait à la base de l'ouverture de cette antenne euh, montréalaise de Quantic Dream, mais on partirait en fait sur un jeu beaucoup moins euh, narratif et QTE et tourner vers un gameplay plus traditionnel avec de l'action classique avec carrément potentiellement en tout cas des notions de monde ouvert voire d'éléments multijoueurs dans ce monde ouvert ce qui fait quand même beaucoup de nouvelles choses hein, pour euh, Quantic Dream si ça, si, ça se, si ça s'avérait j'allais dire si ça s'avérait exact mais je crois qu'on je crois que on dit si ça s'avérait euh, et donc toujours hein, chez Kotaku chez de rappeler aussi euh, l'importance euh, dans n'importe quel projet sur lequel travaillerait actuellement le développeur de cette nouvelle antenne montréalaise, justement une antenne qui a été ouverte en début d'année dans le but de venir capter des talents qui viendraient bah, d'Eidos Montréal, de Warner Bros, euh, d'Ubisoft, on imagine peut-être aussi de chez Stadia, etc. Hein, puisque vous savez que le tissu jeu vidéo de Montréal actuellement c'est absolument ingérable, c'est un mercato constant en fait, ça n'arrête jamais et donc justement de viser donc une sortie des jeux Quantic Dream euh, actuels, en tout cas des, des Quantic Dream tels qu'on les a connus, pour euh, se tourner vers quelque chose de différent. D'ailleurs, dans cette même optique, Kotaku aurait, euh, aurait eu l'occasion de s'entretenir avec deux anciens, euh, deux anciens employés de Quantic Dream, qui relateraient du coup, alors eux ne sont pas là vraiment pour venir... Euh, confirmer ou infirmer cette idée d'un jeu Star Wars. En revanche, euh, eux relatent la difficulté justement de Quantic Dream de, de sortir de son modèle et notamment en termes techniques puisque euh, le moteur propriétaire, puisque c'est un moteur propriétaire qui est utilisé par le studio encore et toujours, eh bien ne serait... voilà Il est fait pour faire des jeux narratifs à QTE, il n'est pas fait pour faire des jeux d'action, il n'est pas fait pour faire des jeux d'exploration et de ce point de vue-là, entre le moteur et les outils, il semblerait que ce soit assez galère quand même de d'opérer ce ce pivot là alors il y a effectivement la partie technique hein, qui est forcément euh, forcément un un truc très important parce qu'on sait qu'en plus Quantique aime énormément pousser la partie technique, l'aspect visuel etc et en plus de ça il y a la partie humaine puisque toujours au micro de Kotaku, enfin au dictaphone de Kotaku euh, les deux sources du magazine disent que a priori justement ce changement radical dans la manière de voir le jeu Quantique euh, le narration versus gameplay aurait déjà donné lieu à des clashs internes euh, et à vraiment des gros moments de friction entre deux équipes, vraiment la team narration, la team écriture et la team maintenant, désolé mais c'est l'heure de, d'opérer ce, ce virage vers le gameplay. Donc l'état de l'art en gros c'est ça, euh, clairement j'avais moi une brique d'infos mais je n'étais pas le seul, euh, d'autres euh, en avaient plus que moi et du coup le truc maintenant est revenu le boomerang est revenu un peu plus lourd que quand il, n'était, que quand il était parti euh, et désormais ben, on attendra évidemment de voir euh, si ce projet est encore en, en vie, hein, parce que c'est aussi une question très importante à se poser, on peut entendre parler d'un projet mais les projets ça vit, ça meurt euh, ça se transforme euh, et euh, est-ce qu'il est encore activement en développement ou est-ce qu'il a été en développement et les informations sont un peu frelatées d'une manière ou d'une autre, ça c'est des choses qu'il faudra, il faut, voilà, seul le temps pourra nous le dire et peut-être qu'au final on entendra... Jamais parlé de ce, de ce projet de manière officielle, peut-être qu'il ne sera jamais annoncé ou peut-être que si. Moi honnêtement si je voulais en fait, euh, si je voulais me hasarder à un truc, j'ai aucune info par rapport à ça, mais si je voulais me hasarder à un truc, je verrais bien une apparition au Game Awards euh, avec un trailer full cinématique, euh, un truc qui dit simplement oui ça existe, voilà. Euh, arrêtons d'en parler euh, ce serait à mon avis en tout cas la bonne scène euh, pour se placer là dessus puisque en plus un hein, Jeff Kelly a toujours euh, a toujours su faire une place euh, au jeu de au jeu de Quantic Dream au jeu de, au jeu de David Cage ça me paraît bizarre qu'il y ait aussi un titre Star Wars Open World chez Ubisoft en même temps ah pour la partie Open World ouais mais euh, clairement ce sera vraiment à mon avis pas le même type de jeu ou même le type d'ouverture faut pas oublier que généralement quand une source dit Open on écrit Open World dessus ça peut vouloir dire simplement ouvert c'est à dire avec des zones ouvertes plus qu'un open world hein. enfin, je dire, c'est toujours des des, 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 des des termes à manipuler avec la plus grande prudence parce qu'en plus il se perd beaucoup du sens dans les discussions et bah, dans le principe même de que c'est qu'une discussion avec, euh, avec, euh, avec des sources. Mais oui, oui, si, si, euh, Ubisoft euh, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents euh, est effectivement au boulot euh, sur, alors c'est Ubisoft Massive, hein, c'est les développeurs de The Division euh, qui sont au travail, mais ce sera dans très longtemps, euh, sur un projet de jeu d'action en monde ouvert Star Wars. D'abord là, ils font Avatar enfin ils finissent Avatar, ils ont deux projets vraiment en quinconce comme ça, et une fois qu'Avatar sera sorti, puisque c'est le, le, le gros projet actuel de chez, de chez Ubisoft hop, ils passeront sur leur Star Wars euh, en mondeware. Voilà, donc ça c'était pour euh, Quantique, euh, on a fait le tour et, euh, et vous, vous pouvez tout à fait continuer à me faire des blagues sur French YouTuber Gotos vu que ce que je méritais ma foi. Euh, Microids, on va parler de Microids une seconde, Microids que vous connaissez probablement, hein, puisque si vous suivez la matinale, on parle beaucoup d'eux en ce moment. Il y a eu les annonces de nombreux jeux Astérix, il y a eu les annonces de nombreux jeux euh, Schtroumpf. Euh, le jeu Marsupilami à sortir, quelques autres aussi dans la BD franco-belge. En plus de ça, un jeu Goldorak en préparation, on le savait, le jeu Puis du Fou aussi. Ça, on en a déjà parlé, honnêtement, j'ai pas trop envie d'en reparler, mais il y a toujours ce jeu Puis du Fou euh, attendu, donc à licence officielle, hein, Puis du Fou euh, attendu pour le printemps prochain. Et maintenant, Microids continue à annoncer de nouvelles collaborations. Cette fois-ci, ça se passe du côté du Japon euh, puisque Microids annonce avoir signé avec avec Taito, avec la maison Taito donc pour deux adaptations issues de licences, de célèbres licences euh, de chez Taito, alors on ne sait absolument pas de quoi il s'agira à terme, il n'y a pas non plus de de fenêtres de sortie pour tout ça, on sait juste que ce serait des franchises légendaires, et en l'occurrence, euh, les deux jeux en question seraient déjà en développement, euh, qui, euh, selon Microids, hein, qui nous précise que euh, ce serait donc confié à des studios expérimentés. Alors la question évidemment, c'est qu'est-ce qu'un studio expérimenté dans l'œil de Microids Ça, c'est peut être tout à fait la question, parce qu'un exemple, hein, pour ne pas faire de mauvais esprit, mais euh, Pendulo, euh, qui a traversé des périodes très difficiles, est considéré très probablement par Microids comme un studio expérimenté et de confiance. Or Pendulo, tu joues, tu gagnes, tu joues, tu perds c'est jamais vraiment évident d'y de, voilà, de, de accrocher directement de la qualité, mais les deux jeux seraient déjà donc en développement chez des studios de confiance, et donc le PDG Stéphane Longard, euh, qui est toujours là, toujours là pour avoir un petit mot sympathique quand euh, Microids annonce un énième partenariat, euh, donc, euh, dit que ce, partenari- ce partenariat s'inscrit directement en fait, dans l'un des axes de développement euh, de sa maison d'édition, de la maison d'édition Microids, qui serait donc la croissance à l'international. On comprend effectivement que Marsupilami. Euh, que les Schtroumpfs, que euh, Asterix, ça n'a qu'une certaine portée et que signer avec Taito peut permettre effectivement de vendre des jeux sur d'autres territoires aussi. Donc je le rappelle, pour l'instant on ne connaît pas les licences, on ne connaît pas les styles de jeux, on n'a pas de date, pas de plateforme. Mais euh, c'est toujours dans la communication habituelle de Microids qui commence euh, par annoncer les partenariats. Alors, également du côté des certifications euh, de jeux vidéo, celui-ci a déjà été certifié, il est passé par les organismes de ratification, certification d'Australie, Australie, et de Corée du Sud, et maintenant c'est à Taïwan, donc dernière, dernière confirmation, mais cette fois-ci, ça va surtout nous permettre d'avoir la confirmation des plateformes de sortie pour la Castlevania Advance Collection, Castlevania Advance Collection, n'a pas encore euh, d'annonce officielle mais qu'on sait être euh, en approche en tout cas donc la collection des trois Castlevania de la Game Boy Advance c'est un peu écrit dessus euh, Circle of the Moon Harmony of Dissonance et Aria of Sorrow euh, qui seront donc euh, reportés euh, enfin pas reportés portés euh, pour l'occasion par M2 et M2 hein, c'est ceux qui s'étaient déjà occupés de faire de la Castlevania Anniversary Collection en 2019 et cette fois-ci à la certification taïwanaise on a la confirmation des plateformes de sortie personne ne va véritablement être surpris, il s'agira de la PS4, de la Xbox One, du PC et de la Switch et peut-être d'autres plateformes hein, puisque euh, voilà, les certifications c'est, c'est pas toujours, euh, comment dire, ça, ça ne vous garantit pas toujours la, la, le, le spectre complet hein. on l'a vu par exemple en Australie ça parlait uniquement de la version PC, en Corée il me semble que ça parlait aussi euh, uniquement de la version PC et là maintenant on est un petit peu plus renseigné sur le sujet donc là aussi, on attend une annonce qui pourrait tout à fait... Bah, Je sais pas, il y a juste un TGS. quoi. Euh, peut-être que ce serait le moment pour le moment pour, pour Konami de, de, se, de se manifester sur cette collection. En tout cas, quand il y a certif, généralement, c'est une affaire de semaine, euh, surtout quand on commence à avoir autant d'informations. Quelqu'un va bien le dire, mais toujours pas de SOTN sur Switch du coup euh, L'anniversary collection est pas sorti sur Switch Toujours pas Mais non. On a déjà eu cette discussion en matinale, n'est-ce pas mmh. Ouais. Ouais, je suis sûr que. Ouais, je suis sûr qu'on a déjà eu cette. Voilà. Et puis, Pépé P- Goto, vous avez encore oublié, n'est-ce pas Bon. Bon, là, en tout cas, c'est annoncé sur Switch dès le départ. Alors, combien de temps ça mettra à arriver Est-ce que ce sera directement au lancement Eh, ça. C'est la question qui, euh, qu'il faut se poser. Je vais vous proposer une petite bamboche, ça hein, va nous faire un bien fou. Et justement, ça me semble être, bon, on va dire globalement dans la thématique. Euh, puisque là, après, on rentre, on rentre dans le sérieux. là. On va parler business, business, business. Ça mérite bien qu'on souffle un petit coup. Ça réveille Bienvenue dans la joie de vivre, effectivement. On, on embrasse les réditeurs américains qui viennent d'arriver. Aïe, 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 c'est de pire en pire. Hein. Sacré Kratos. Est-ce qu'on va parler de Fortnite cross Balenciaga Pas ici. Mais je vous laisse évidemment vous renseigner sur le sujet. Je suis sûr que vous trouverez tous les articles les plus importants. What the fuck is la bamboche c'est juste des moments de, se, de détente entre les actus. C'est juste voilà, on s'étire, on boit une gorgée de café, on se remet, euh, on se remet euh, droit et bah ça tombe bien parce qu'on va s'arrêter tout de suite et reprendre le fil de cette matinale et parler beaucoup de mercato et beaucoup de pas de procès mais de la sauce quoi. Pas mal de sauce. quoi. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche c'est terminé. Ah oui, donc euh, là littéralement euh, le truc c'est par lancé quoi. C'est parfait. Absolument pas en colère, absolument pas en colère. Alors, nous allons d'abord parler un petit peu de musique de jeux vidéo et d'un compositeur dont vous connaissez très probablement le travail, puisque c'est l'un des compositeurs dont, euh, comment dire, l'œuvre est devenue légendaire dans le monde du jeu vidéo. Il s'agit de Martin O'Donnell, Marty O'Donnell pour les intimes, le bon Marty. Euh, donc, Marty O'Donnell, compositeur de la BO, donc de Halo, hein, les mythiques thèmes de Halo, dont le premier, évidemment. Et donc, nouveau rebondissement donc, dans l'affaire qui oppose Marty O'Donnell à Bungie, et ce depuis... 2014, hein, on rappelle que Martia Donnell a donc été licencié par Bungie en 2014, et depuis en fait il était aux prises avec le studio au tribunal hein, depuis, de, depuis l'année suivante en 2015, à propos notamment de son travail et de ses compositions pour Destiny et plus généralement de la propriété de ce matériel. À la base, en fait, Martia Donnell avait plutôt eu gain de cause dans, ce, dans son procès contre Bungie, euh, qui était un procès qui était centré sur son licenciement et les circonstances de son licenciement. Bon, euh, c'est un garçon qui avait la langue particulièrement bien pendue, qui aimait bien en fait casser des secrets d'industrie, notamment le premier trailer, il me semble, euh, de Destiny... De Destiny 2 De Destiny De Destiny, pardon euh, dont en fait il avait, euh, voilà, il avait tenu à, à informer un maximum de gens du fait que la, bande, la musique qui avait été utilisée sur la bande-annonce du jeu n'était pas de lui euh, alors que, et que c'était donc euh, une musique qui avait été euh, commandée par l'éditeur de Call of Duty c'était, voilà, c'était le, l'époque de la grande rébellion contre, le, contre l'ogre Activision euh, qui possédait donc Bungie à ce moment là et du coup euh, voilà Marty O'Donnell était très en conflit avec une partie de Bungie on l'imagine avec une partie de Activision on ne sait pas si les deux sont directement liés, bref, il avait eu gain de cause a priori euh, et dans cette rupture un peu difficile entre les deux parties en revanche, euh, la cour à l'époque donc, l'avait sommé de rétrocéder à Bungie justement son travail musical lié à Destiny ainsi qu'à Music of the Spheres Music of the Spheres c'était un album qui avait été composé par Martin O'Donnell, une sorte de grand album concept de ce que devait devenir l'univers musical de Destiny et donc voilà, l'une des décisions de cette... De cette de de ce procès, c'était de dire dire à Martin O'Donnell O'Donnell, « Ça, ça appartient en fait à Bungie, donc tu le rends, et surtout, euh, tu n'en fais pas euh, commerce, tu n'en fais pas autre chose. » et c'est là en fait que euh, O'Donnell n'a pas respecté sa partie du contrat du verdict en l'occurrence et donc la décision de la cour euh, dès 2019 en fait, euh, bah, en fait est-ce qu'on peut être contraint à ça Je fais directement une parenthèse c'est normal en fait quand vous composez de la musique euh, les, le, la, le plus gros, le contrat d'édition le plus répandu dans l'industrie c'est en fait qu'on cède ses droits euh, à, à, à l'éditeur hein, quand on, enfin, surtout quand on travaille en interne euh, la plupart du temps voilà, ce que vous fabriquez pendant que vous travaillez en interne dans la société quoi que peut-être qu'il était déjà, il avait déjà son label Total Music je sais plus euh, mais c'est un contrat très classique. Et donc, on lui demande simplement de ne pas faire commerce de son côté d'une BO qui appartient à Bungee. Voilà, ça, c'est ce qu'on lui demande. En 2019, en revanche, euh, le garçon commence à poster ça et là euh, des morceaux de cette œuvre sur Bandcamp notamment. Alors, ça crée évidemment euh, l'événement. Puis viennent les apparitions de cette musique aussi sur son YouTube, ainsi que l'utilisation de ce matériel créé pour Destiny pour promouvoir d'autres de ses œuvres. Ou en gros, il dit « je ne peux pas vous faire payer ça » parce que là, il aurait eu de plus gros problèmes euh, judici- euh, juridiques. Euh, mais en revanche, si vous aimez cet album, n'oubliez pas d'acheter mon autre BO de ceci, n'oubliez pas d'acheter mon autre BO de cela. À ce moment-là, Martin O'Donnell sait très bien ce qu'il fait. Il est en train, donc, de mépriser une décision de justice. En avril 2021, donc, ce mépris de la décision du tribunal euh, fait l'objet d'une plainte par Bungie, et le verdict vient de tomber, là, en fin de semaine dernière. Donc, Martin O'Donnell est donc condamné à verser 100 000 dollars d'amende, et il doit également poster un message, hein, sur ses Twitter, YouTube, Bandcamp, Soundcloud et autres sites perso, rappelant qu'il n'a pas la possession ni le droit de distribuer Music of the Spheres et sa BO de Destiny et qui demande justement aux personnes alors ça c'est toujours hein, le truc d'apparat que voilà c'est une condamnation de justice mais c'est, on sait très bien que personne ne va le faire parce que c'est pas comme ça que fonctionne Internet et la cour le sait très bien mais en gros un message euh, qui demande aux gens qui se sont procurés ces deux albums sur son Bandcamp de détruire leur copies, de bien vouloir détruire leur copies car ils n'avaient pas le droit de le distribuer alors également puisque manifestement c'est voilà et on est sur un récidiviste régulier hein, je vous donne un peu mon avis euh, personnel euh, sur euh, martin O'Donnell. c'est un garçon qui est difficile dans le travail manifestement voire très difficile dans le travail et qui a voilà tenté énormément de choses durant ces, post- ces années post-Bungie, il a essayé de créer des dramas sur internet, il a essayé de faire des espèces de, voilà, de posts un peu subliminaux euh, la nuit venue euh, en mode je pense à quitter l'industrie euh, parce qu'on ne me laisse pas euh, poster, euh, poster cette BO qui ne m'appartient pas, enfin bref, euh, il est un petit peu, euh, en l'occurrence, euh, voilà. il tente des trucs, il se jette régulièrement contre la clôture et puis bah, là bah, évidemment voilà, il a perdu suffisamment, en tout cas pour être condamné à ces 100 000 dollars d'amende, mais en plus de ça, donc il va y avoir une tierce partie, euh, il va y avoir donc un cabinet d'expertise informatique qui va donc venir se pointer chez lui qui va expertiser son matériel informatique et qui va venir chez lui détruire toutes les copies de ce qu'il a composé et de ce qui ne lui appartient pas. Non pas parce qu'on a envie de le déposséder de son œuvre, mais parce qu'il n'est manifestement pas capable de ne pas essayer d'en faire commerce. Donc ils vont quand même envoyer des experts là-bas pour détruire son travail parce qu'ils, n'y ont, parce qu'ils n'ont plus d'autre choix... Parce que bah, eux, ils cherchent encore hein, à, en faire, à en faire commerce de leur côté. Et puis surtout parce que ça crée deux timelines différentes musicales. Il faut bien comprendre que pour Bungie, le but n'est pas seulement de vendre euh, les BO de Destiny. C'est aussi parce qu'en en fait, au final, la BO de Destiny, c'est devenu autre chose. Et Martin O'Donnell fait commerce de Music of the Spheres et de sa BO comme étant la vraie BO de Destiny. Or, elle n'est pas dans le jeu puisque tout ça, c'est au cœur de leur rupture, hein, de leur rupture de contrat. Donc en fait, tant que ce truc-là existe et est distribué, il y a une autre BO de Destiny, on imagine que ça doit poser problème à Bungie. Bref, euh, pour l'instant en fait, euh, Martin O'Donnell n'a pas justement posté le fameux message à l'attention des gens qui se sont procurés les albums sur son de camp et l'amende de 100 000 dollars est encore sujette à contestation et à dispute entre les deux parties, puisque les avocats de martin O'Donnell, en gros, euh, estiment qu'elle est tout à fait fantasque et qu'elle ne représente pas la réalité des choses. Dans ces 100 000 dollars doivent, doivent en fait être couverts euh, les revenus réalisés par les ventes clandestines, donc notamment les fameux... Euh, téléchargez ça, mais n'oubliez pas d'acheter ceci à côté. Les frais de justice de Bungie, puisque euh, il me semble que c'est dans le droit américain euh, qu'en gros le perdant peut être condamné à rembourser, euh, les frais de justice du gagnant ainsi que l'intervention de l'expert sur son matériel informatique ils vont venir sur son PC ils vont dé- lui détruire ses versions, de, ses versions de sa BO et c'est lui qui les paiera euh, donc ça ça rentrerait justement dans les 100 000 dollars donc là le mec on lui arrache vraiment ses médailles devant tout le monde hein, c'est euh... mais en même temps en l'occurrence euh, il a cherché plusieurs fois le drame et encore je vous fais grâce des années 2017-2018 quand il y avait notamment quand il y avait notamment un projet, un fan project de, de fans de Destiny qui avait essayé par petits bouts éparses en allant dans les brocantes chercher des CD qui avaient été perdus, de recréer avec l'aval et avec la validation de, de Martin O'Donnell l'ABO que lui n'était pas capable de distribuer. Parce qu'en gros, lui, à l'époque, il avait distribué une centaine de CD à des pros de l'industrie et donc il existe cette BO en format physique. Et si des fans arrivaient à se, pro- à se procurer cette BO au format CD et à la remasteriser de leur côté, euh, avec évidemment les conseils un petit peu discrets de, de Martin O'Donnell, c'était pas lui qui la sortait. Et donc ce projet-là, lui, l'avait aussi gentiment, euh, comment dire, euh, validé, il l'avait porté, il avait essayé d'en faire publicité aussi. Donc, multi-récidiviste le garçon et forcément, Bungie a fini par sévir. Il pose également quelques problèmes sur les subreddits de Halo et Destiny. Oui, j'ai cru comprendre qu'il aimait bien poster des trucs le... régulièrement euh, pour tenter de, tenter de créer un peu du, euh, du mouvement et, euh, et, et, toutes sortes de, et toutes sortes de petits drames. On rappelle que pour l'instant, euh, donc, il fait partie des cofondateurs du studio qui travaille sur Six Days in Fallujah. Et qu'à, jusqu'à preuve du contraire, ça devrait être le compositeur de Six Days in Fallujah si le jeu sort. Bon, on en a déjà parlé et j'ai pas trop envie d'en parler ce matin. Mais si le jeu sort... On continue avec Ubisoft. Euh, Ubisoft donc qui perd un. qui a perdu il y a quelques, quelques semaines maintenant un élément un peu fondateur euh, du projet, enfin du projet du studio Ubisoft Toronto. Et euh, c'est, un, c'est un beau braconnage réalisé par Amazon Games. En gros, Amazon Games Studio, en tout cas l'antenne montréalaise d'Amazon Games, vient donc de nommer directeur. Euh, Alexandre Parizot et Alexandre Parizot, eh bien euh, c'est un ancien Ubisoft. je le disais B Toronto pour être plus précis en fait il a occupé le poste de directeur il y a encore peu de temps hein, il était directeur du développement sur Watch Dogs, Watch Dogs Legion et avant ça donc une entrée chez Ubi Montréal en 2005 où il était d'abord producteur sur Rainbow Six Vegas Splinter Cell Conviction et puis ensuite un rôle ma- majeur hein, évidemment dans pas mal de devs et de co du B Toronto donc euh, pour développer Splinter Cell Blacklist d'abord et puis ensuite hein, voilà ils ont travaillé sur Starlink, ils ont travaillé sur Far Cry 5 et 6 coup de main sur Honor, Far Cry 4, Primal également, ainsi que Watch Dogs 2, et ensuite une prise de fonction en tant que directeur autour de 2014, en fait, quand Jade Raymond s'en va du Toronto c'est Alexandre Parizeau qui prend sa place. Et donc lui a désormais quitté la société et est devenu le nouveau directeur de Amazon Games Montréal. Quand je vous disais que c'était un mercato constant à Montréal, je me foutais pas de vous. Euh, on rappelle donc que ce garçon-là, donc, euh, était l'un des fameux récipiendaires de la lettre ouverte des employés euh, du Toronto en 2020, hein, l'une des lettres ouvertes qui a euh, permis, voilà, permis de... Voilà, continuer à porter le le, le 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 mouvement le mouvement enfin le moment MeToo euh, d'Ubisoft en 2020 à l'été 2020. Donc c'était une lettre qui pointait donc la culture d'entreprise toxique et le harcèlement généralisé au sein du studio, et notamment porté par l'un des cofondateurs du studio, Maxime Bellan, qui a été euh, remercié depuis. Euh, et en fait c'est lui qui avait fait face aux employés, Alexandre Pariso, et qui avait pris le sujet à bras le corps en reconnaissant directement l'échec du département RH, notamment du département RH de Ubisoft Toronto. Et euh, donc le réflexe évidemment quand on le voit ce, le gars se barrer de chez Ubi pour aller ailleurs, c'est de se dire ok elle est où la casserole, euh, est-ce que c'était un, le good cop ou le bad cop dans toute cette histoire A priori, dans les articles de 2020 et dans les témoignages de 2020, Alexandre Parizot faisait partie des good guys, et en gros, euh, faisait Il ressort comme le bon flic, celui qui a tout pris très au sérieux, très vite, qui a réagi rapidement et avec considération vis-à-vis des employés, quoique Toujours hein, un peu trop tard, puisque on comprend que, euh, par exemple, Maxime Bélan était un de ses collaborateurs depuis longtemps, donc il avait déjà dû le voir faire, mais à partir du moment où en tout cas il a reçu la lettre des employés, la réaction a été extrêmement rapide, et en tout cas a été de très belles factures, selon encore une fois des témoins de ce qui se passait chez Ubi Toronto à l'époque. Donc lui, il arrive chez Amazon Games Studio, pourquoi Pour piloter un jeu multijoueur, compétitif, à gros budget. Bah, en même temps, vous vous imaginiez pas Amazon Games vous sortir un espèce de truc, genre ouais, on va faire un puzzle game solo, euh, machin. Non, euh, il vient piloter exactement ce que Amazon Games veut dans son catalogue, pour le moment, euh, du, euh, du gros jeu PVP, éventuellement bien monétisable sur le long terme, et pour l'instant, on n'a pas d'autres infos que celle-ci. Voilà, c'est le travail, c'est le projet de, euh, d'Amazon Games Montréal, et c'est Alexandre Parizeau qui en dirigera le développement. Désolé, hein, j'ai changé parce que j'avais envie de quelque chose de plus lumineux en termes de musique. Voilà, j'y suis, j'y suis. On va continuer. C'est pas fini. Non, ça ça fait que commencer en plus. Les développeurs d'Eon Must Die n'ont pas dit leur dernier mot. On va re-regarder la bande-annonce de Eon Must Die pour se remettre un peu dans le contexte de ce jeu présenté chez Sony en 2020, euh, édité par Focus et au cœur d'une controverse. Surtout, cette bande-annonce est au cœur d'une controverse, puisque, en gros, je vous le fais très rapidement, cette bande-annonce et la vertical slice de jeu qui aurait permis la création de cette bande-annonce euh, serait, aurait donc été créée par des gens qui n'ont pas été payés, qui depuis se sont fait voler le concept euh, par d'autres gens du studio, qui ne sont plus dans le studio euh, désormais, et qui considèrent que tout ça, ça a été fait plus ou moins euh, sous l'œil distant, certes, mais de Focus, qui était déjà éditeur, et qui n'a rien fait. On regarde la bande-annonce, on en parle juste après. Why you to stand in the way of my? Vous imaginez bien que quand la bande-annonce sort, ça fait quand même son petit bruit. On se dit « Ah ouais, quand même, il déconne pas chez Limestone Games ». Limestone Games, donc, euh, qui euh, depuis a été au cœur d'une espèce d'explosion interne. L'un des fondateurs ayant plus ou moins, tel que les les témoignages le disent, volé le concept à l'autre fondateur et s'est débrouillé, en gros, euh, pour le faire partir de la boîte. Et il y aurait énormément d'impayés. Alors déjà, il y aurait eu... un. du gros gros crunch pour créer ce jeu, en tout cas le début de ce jeu, ce qui a permis la création de ce trailer, mais aussi énormément d'impayés, et au lendemain de la sortie de cette bande-annonce, il était sorti une version, on va dire, alternative de cette bande-annonce, qui nous expliquait via la piste de sous-titres que cette bande-annonce avait été créée grâce à du travail non payé, etc., etc. Ça, c'était sorti du côté des devs qui avaient décidé qu'ils allaient fournir pas mal de preuves. Ils ont fourni pas mal de preuves depuis la presse euh, s'en est emparée, depuis euh, Focus a déjà euh, déjà pris la parole sur le sujet. hein, On rappelle, en gros, ils avaient dit « Non, mais attendez, ça, c'est une histoire entre le développeur et le développeur. Euh, Nous, on n'a jamais poussé personne au crunch. Et surtout, euh, nous, on on s'est bien occupé de vérifier que tout le monde était dans la légalité, qu'il n'y avait pas de vol euh, de propriété intellectuelle. » et surtout qu'actuellement, c'était clair sur le sujet. Or, les anciens euh, employés, et certains employés de chez Limestone Games prétendent que Focus n'a pas du tout fait son travail de ce côté-là, n'a jamais vraiment emmené, envoyé euh, délégués d'enquête sur le sujet, et qu'actuellement, le jeu dont ils font encore, ou dit, dont ils faisaient, vous allez voir, dont ils faisaient encore commerce sur leur chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, en tout cas dans leur catalogue pour les années à venir, euh, eh bien, N'était pas euh, réglo d'un point de vue de la propriété intellectuelle euh, et qu'il y avait, enfin que tout ça, ça allait au-devant d'un grand clash euh, juridique. Et au final, Focus a décidé plus ou moins de ne rien faire. Ils ont dit de notre côté, c'est réglé euh, et de toute façon, bah, voilà, nous on garde cette bande-annonce euh, sur notre catalogue YouTube. C'était pas forcément au goût d'un développeur, un ancien animateur du studio qui s'appelle Arsène. Alors attendez, je vais pas dire de bêtises. Arsène Sacbabien. Ou Babian, euh, qui donc travaillait comme animateur sur ce trailer et euh, qui a fait appel à un, inv- à un avocat dans le but de faire disparaître la bande-annonce euh, du jeu du catalogue YouTube de Focus et il a eu gain de cause il a eu gain de cause en faisant jouer le copyright, euh, l'ex-employé du studio un studio estonien pour rappel euh, il a fait striker la fameuse bande-annonce qui représente à elle seule, hein, selon sa dire, un verita- une véritable insulte jetée à celle euh, et ceux qui, comme lui, ont travaillé sans salaire pour fabriquer cette bande-annonce. Et donc, euh, derrière, euh, Arsène sacbabian le dit, euh, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de faire disparaître entièrement le jeu d'Internet. Par exemple, la bande-annonce est toujours disponible, je vous l'ai montré là, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Lui, ce qu'il ne veut pas, c'est que Focus fasse son beurre en termes de communication sur Eon Die tant que Focus n'aura pas fait le nécessaire pour que Eon Die soit au carré, à savoir qu'il ait payé et qu'il devait payer, euh, que, les, que les conflits liés à sa propriété intellectuelle soient réglés, et en gros euh, qu'on soit sur quelque chose de, comment dire, paisible et euh, éthique, on va dire ça comme ça. Et du coup... Euh, ces développeurs là hein, qui euh, actuellement prennent la parole par rapport au jeu et sur, à son éventuelle paternité ont quitté Limestone depuis longtemps hein. en l'occurrence euh, Sack Babian lui il a déjà monté un nouveau studio qui s'appelle Michura Games euh, où il travaille sur son propre projet euh, mais il explique en gros hein, que le, euh, il, il était interrogé euh, chez Eurogamer et il explique hein, que le silence de Focus à propos de l'affaire euh, parce qu'il y a eu un vrai silence à un moment ils ont juste dit à la presse qu'il leur a posé la question nous on considère que tout va bien euh, à côté de ça, il y avait donc sur leur chaîne cette, cette vidéo. Sous cette vidéo, il y avait régulièrement des anciens développeurs du studio qui allaient témoigner de leur mécontentement dans les commentaires. Et a priori, selon c'est dire toujours, parce qu'on n'est pas là pour... Voilà, je vous dis simplement, voilà, son accusation à lui. C'est de dire qu'eux, ils avaient quand même la main hyper lourde sur la suppression, justement, des commentaires d'anciens développeurs, histoire de garder une belle page YouTube bien proprette, malgré effectivement un taux de pouces rouges, pouces bleus tout à fait, tout à fait déplorable. Et donc, voilà... On ne dit rien, on dit à la presse que c'est ok, en revanche euh, les, dév- les anciens développeurs qui ont travaillé sur le jeu se font un peu effectivement, euh, comment dire, voient leur, euh, voient leur avis, euh, avis retiré de la, de la communication. Et c'est pour ça qu'il n'a pas attaqué et qu'il n'est pas allé emmerder Sony aussi, parce qu'il dit parce que Sony au moins ils ont, la, ils ont la présence d'esprit de ne pas supprimer les commentaires, parce qu'ils savent très bien que ça pourrait leur revenir, leur revenir dans le beignet quoi. Euh... Voilà, donc pour Eon Musdai qui pour l'instant donc ne peut plus apparaître sur la chaîne YouTube de Focus, ce qui risque effectivement de peut-être forcer Focus à réagir, euh, et à réagir peut-être en déléguant cette fameuse enquête qu'ils disent avoir déléguée en Estonie pour vérifier l'état du développement, pour vérifier que tout était en ordre, mais que les observateurs sur place disent ne jamais avoir vu passer dans les studios, euh, que ce soit les, le studio actuel ou le nouveau studio des anciens euh, du projet. Bon, c'est parti, pour, euh, c'est parti pour les 20 minutes Activision, là On est prêt, On est chaud Ah faut la, bonne, faut la bonne musique, là. Alors. Ouais, on y va, on, on commence par le menu, hein. enfin, on, on commence par le, par le début. Alors, après l'état de Californie, après les investisseurs, après les employés... Après la presse, Activision va devoir aussi faire face à deux nouveaux joueurs nous, euh, <rire> new Fighter, qui rejoignent en fait la partie dans le but de faire la lumière sur le passé tumultueux de la société et surtout sur les années à laisser donc, discrimination et management toxique s'encrasser au sein de ces studios. Donc le premier nouveau joueur, c'est quand même pas un rigolo, il s'agit de l'organisme fédéral américain de réglementation de contrôle des marchés financiers la SEC, hein, Securities and Exchange Commission, euh, qui annonce l'ouverture d'une grande enquête euh, visant à comprendre la manière dont Activision a piloté sa barque dès lors qu'ils apprenaient, il y a deux ans, parce que ça date quand même, l'ouverture de l'enquête par la DFEH, donc euh, cette euh, agence californienne. Donc il y a deux ans, ils apprennent qu'une enquête euh, en notamment euh, liée à de la discrimination, à l'embauche, au salaire, mais aussi euh, au niveau du harcèlement dans les studios Blizzard est ouverte par la DFEH. Et à partir de là, la SEC veut savoir, OK, à partir du moment où vous avez su ça, comment vous avez réagi en interne Et ce qu'ils veulent savoir, en gros, c'est ce qui se tramait vraiment du côté des patrons euh, une fois que la machine a été lancée. Et pour ça, la SEC ne va pas y aller par quatre chemins parce qu'elle a les pouvoirs, elle a la possibilité de le faire. Eh bien, Bobby Cotick s'est vu envoyer une citation à comparaître, le bon Bobby euh, que, ses bo- que ses bonus en l'occurrence euh, ne protègent pas de ce genre de citation à comparaître, et qui va donc demander au grand patron d'Activision de fournir toute une série de documents. Et quels documents Extrait des réunions du conseil d'administration remontant jusqu'à 2019 quand ils apprennent donc l'ouverture de cette indi- euh, enquête par la DFEH, échange des dirigeants qui concernent spécifiquement les plaintes en harcèlement au sein des studios, et tout ça dans le but de... Non, pas protéger les employés, c'est pas du tout le, le, le travail de la SEC. Eh et non, et non, Mais ça nous intéresse quand même. La SEC, hein, c'est au niveau du porte-monnaie qu'elle travaille. En gros, l'autorité des marchés financiers américains, elle veut savoir pourquoi Activision n'a pas notifié ses investisseurs de l'enquête dont l'entreprise faisait l'objet, il y a deux ans, quand ils l'ont appris. Euh, puisque donc cette fameuse enquête de la DFEH, euh, pour certains groupes d'investisseurs, aurait été, aurait dû leur être communiqué, euh, parce qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme hein, depuis en disant non mais attendez là, ils s'estimaient complètement lésés. En gros, ils se sont dit attendez, là, vous nous avez pas prévenu qu'il y avait un crash, qui allait, euh, qu'on allait au crash, en gros, euh, qu'il allait avoir un, une chute de l'opinion par rapport à Activision, qu'il allait avoir une chute euh, au niveau de la représentation médiatique de, de, la, de la société, qu'on allait donc voilà avoir vraiment un scandale sur les bras, et vous n'avez prévenu personne. Et donc la SEC, son but là ça va être euh, être de savoir pourquoi les boss n'ont pas tenu au courant euh, les investisseurs à temps. Et donc face à cette enquête, en l'occurrence Activision garde la tête haute et assure à la presse hein, qu'ils se tiennent à la pleine disposition de la SEC. En gros ils estiment avoir fait exactement ce à quoi ils étaient tenus dans les temps. Et ce qui veut dire en gros qu'ils sont persuadés que la SEC ne déterminera euh, rien de grave, en, en gros déterminera qu'avec les informations qu'ils avaient, ils n'étaient pas tenus de prévenir les investisseurs. Ou alors, ça veut dire que le broyeur à papier a très très bien tourné <rire> cette, les, ces dernières semaines chez Activision et que ce qu'ils vont pouvoir en présenter en termes de documents n'est absolument pas... Euh, n'est absolument pas, euh, comment dire, ne, ne risque pas de les incriminer de ce côté-là. Euh, donc, il faudra évidemment creuser et voir un petit peu comment tout ça, ça va, ça va se, ça va se développer. Mais plusieurs, euh, on va dire, euh, pontes d'Activision, dont Bobby Kotick, sont donc cités à comparaître et cités donc à fournir euh, des documents euh, dans cette enquête de la SEC. <rire> ah oui, d'accord, d'accord. Vous me faites la blague parce que j'ai dit la SEC. Du coup, c'est la, la sexe, il dit. Y... <rire> Et, euh, et voilà, et ça c'est donc pour le premier acteur, parce qu'il y en a deux, rien qu'hier, deux affaires de suite. Hein. Donc les deux informations sont, euh, ont été comment dire, rendues publiques par le Wall Street Journal. En même temps, le Wall Street Journal vous raconte que la Commission pour l'accès équitable à l'emploi et au salaire était aussi, elle, <coughs> sur les côtes d'Activision, et ce, en fait, depuis mai 2020. Et eh oui, en parallèle de l'agence californienne pour l'équité de l'emploi, cet autre gendarme, hein, parce que c'est un gendarme en l'occurrence, hein, le, la commission pour l'accès équitable à l'emploi et au salaire, euh, eh avait capté de nombreux témoignages parlant de harcèlement et de discrimination au sein des studios et notamment de Blizzard. Euh, mais ce dossier-là en fait, a beaucoup plus vite avancé que celui de la DFEH. Euh, et en l'occurrence, euh, selon toujours les infos du Wall Street Journal, il serait déjà dans une passe donc, de dépasser le déballage public donc, des conclusions de leur enquête est déjà sur euh, des pourparlers avec Activision pour régler ça à coût d'amende. Et s'il devait régler ça à coût d'amende, euh, la sanction serait chiffrable en millions de dollars. Combien de millions, combien de dizaines de millions ou juste combien de millions de dollars, ça on ne sait pas encore parce que voilà, les informations sont pour l'instant très légères. Euh, mais du coup, là Acti- Activision rien qu'hier, c'est une enquête qui est déjà euh, au, au stade de, la, de l'amende et une autre euh, autorité des marchés financiers américains euh, pour peut-être euh, non-divulgation d'informations, euh, comment on va dire de, de, première, de première nécessité aux investisseurs, Ce qui est très probablement un truc qui se règle aussi à coups de millions j'imagine. Ok, non mais vous faites les meilleures blagues hein, sur sur les les mauvaises traductions qui pourraient être faites de cette cette matinale, notamment notamment aux états unis Et du coup, pendant ce temps-là, chez Activision, il se passe quoi Bah, Activision se dit euh, plutôt confiant dans sa capacité à collaborer euh, avec euh, la SEC, notamment, sans souci. SEC sans souci, c'est difficile à dire. Et en fait, pendant qu'Activision essaie désespérément de préparer une sortie un peu correcte pour Diablo 2 Resurrected, euh, pendant euh, qu'ils font ça entre deux enquêtes fédérales, comme ça... Eh ben c'est la responsable du pôle légal de Blizzard qui rend son tablier. Bah oui, parce que sinon c'était trop simple. Du coup, Claire Hart, euh, donc responsable des affaires juridiques pour Blizzard, euh, a annoncé en fin de semaine dernière son départ. Elle l'a annoncé sur LinkedIn, donc décrivant euh, ses trois ans de mandat comme une succession de rebondissements imprévisibles euh, avant bien sûr de se dire ouais, bien sûr hein, honoré d'avoir euh, pu prêter main-forte à l'entreprise. Alors petit récapitulatif peut-être euh, des organisations qui sont venues souffler dans la nuque de Blizzard et par extension un peu dans celle de Claire Hart durant ces derniers mois le département pour l'équité de l'emploi californien, le groupe d'investisseurs qui rejette en bloc le choix du cabinet Wilmer Hale comme auditeur officiel du futur de l'entreprise parce qu'il serait spécialisé dans le démantèlement syndical, la National Labor Relations Board hein, qui commence à s'intéresser aussi aux pratiques de démantèlement syndical au sein d'Activision Blizzard et avec ça pour faire plus large, pas seulement chez Blizzard mais chez Activision Blizzard, l'organisme fédéral américain de réglementation des contrôles des marchés financiers et également une grosse amende auprès de la commission pour l'accès équitable à l'emploi et au salaire. On rajoute à ça le départ canon de Jay Allen Brack, président de Blizzard, le débarquement express du chef des ressources humaines, Jesse Meshuk, trois débarquements aussi chez les top managers du projet Diablo 4 depuis le début de l'été, directement eux liés aux affaires en cours. Tu m'étonnes qu'il y a eu des rebondissements dans le service de Claire Hart. <rire> Honnêtement, tout ce qu'on peut lui souhaiter à ce moment-là, c'est peut-être juste un prochain, un prochain contrat un peu plus reposant euh, que celui-ci. Parce que je pense que sur ces trois derniers mois, elle a dû bouffer une carrière entière de merde. Euh, donc euh, voilà, elle quitte l'entreprise. C'était le, on a appris également hein, euh, l'arrivée de la nouvelle euh, l'arrivée de la nouvelle euh, la nouvelle personne qui, se, qui va s'occuper des RH aussi. Hein, ça, on en parlait la semaine dernière. On aurait pu mettre Jeff Kaplan dans l'eau, mais Jeff Kaplan à côté, c'était probablement pas le, la source la source légale la plus difficile parce qu'en l'occurrence pas directement lié euh, au scandale. En tout cas pas, en tout cas on, en tout cas pas qu'on sache. Et, en parlant de Jeff Kaplan, parce que là, c'était pendant ce temps-là chez Activision, mais là, on pourrait faire pendant ce temps-là chez Blizzard. Et pendant ce temps-là chez Blizzard, on l'apprend hier soir, Bloomberg, donc, et Jason Schreier nous apprennent, un truc, une information qu'ils ont vérifiée auprès de Blizzard, qui a confirmé de manière officielle, le départ d'un nouveau cadre cadre dirigeant du projet Overwatch 2. Puisque Chaco Sony, qui était donc producteur exécutif sur Overwatch 2, fait sa dernière semaine au sein de Blizzard. Là, vendredi sera son dernier jour. Et donc, parmi les patrons de la série Overwatch, hein, il aidait en fait à superviser le développement du deuxième épisode et était considéré comme l'un des piliers du Overwatch post-Jeff Kaplan, euh, en tout cas selon les sources de Jason Schreier, euh, qui donc sont des personnes qui travaillent actuellement chez Blizzard, c'était un élément qui se montrait rassurant quant à la stratégie future, et a priori quelqu'un qui n'avait qui pas de casserole en interne, si jamais on se posait la question, parce qu'évidemment là les, les, les départs sont si nombreux, qu'on se demande est-ce que les gens peuvent encore quitter normalement la société, juste parce qu'ils en ont marre de voir à quel point ça se passe mal actuellement. Et donc lui a annoncé son départ aux équipes il y a quelques heures, dans un mail en fait qui ne fait aucune mention des épreuves actuelles de l'entreprise, et la réponse officielle hein, de Blizzard euh, à Schreier, c'est de dire, euh, voilà, on n'a pas encore disa- désigné la personne qui reprendra le flambeau, mais soyez sûr qu'Overwatch 2 va très bien. Toujours la même, Activision, hein, c'est toujours... Ça, pff, oui, non, mais regarde, le jeu sera à l'heure. Voilà, le, 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 le jeu sera à l'heure, c'est tout ce qu'ils veulent, ils ont besoin de vous dire. Et en gros... Euh, le jeu va bien, on vous en montrera bientôt, puisque il y avait pas mal de rumeurs qui parlaient de, de remontrer Overwatch 2 d'ici la fin du mois de septembre ils ont l'air de repromettre effectivement qu'ils euh, reparleront du jeu d'ici, d'ici la fin du mois, et qu'ils communiqueront évidemment, hein, quand ils l'auront fait sur qui reprendra euh, ce poste de producteur exécutif sur Overwatch 2, Sony, hein, je le rappelle, parce que c'est un truc qui me semble important de le rappeler, vraiment perçu en tout cas ce, par les... Par les les témoins, euh, les témoins euh, obtenus par Jason Schreier comme plutôt une force de stabilisation, quelqu'un sur qui on pouvait compter et quelqu'un qui représentait l'envie de faire l'Overwatch 2 de Blizzard et pas forcément l'Overwatch 2 d'Activision si vous voyez un peu de, de quoi je parle plutôt un espèce de euh, euh, comment dire, euh, est-ce qu'on peut dire légataire de la vision de Jeff Kaplan je crois que j'utilise pas le bon mot mais j'ai pas encore fini mon café et il faudra du coup, m'en... Faudra, faudra pas m'en vouloir quoi Oui, héritier aussi, oui. Oh, s'en est pas, pas, pas si mal sorti avec ça. On a, on a fait moins de 20 minutes, en fait. Oh, la vache Parce qu'en fait, c'est, c'est terminé, là. On a fait tout Activision, mais en même temps, on a fait tellement donc une enquête de la SEC pour laquelle Activision se dit tout à fait rassuré, des amendes à prévoir très probablement auprès d'une autre, d'un autre gendarme de, 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 des conditions de travail aux États-Unis. Euh, autour de ça, on rappelle évidemment hein, qu'il y a encore, voilà, il y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont en cours, euh, puisque avec, euh, en se rapprochant d'un syndicat, euh, il, euh, les, employés de, les employés de Blizzard ont réussi et donc, à, à créer un dossier qui va permettre de mettre Blizzard euh, sous le feu des projecteurs pour des questions, comme je le disais, euh, de noyautage syndical, de démantèlement de, de futurs syndicats, ce genre de choses. Ça bouge non-stop. Et pendant ce temps-là, eux essaient surtout de lancer Diablo 2 Resurrected, qui se lance demain, je crois. On a même vu un launch trailer avec Shimulyu hier. Bon. Pas le meilleur timing, les pauvres. Pas le meilleur timing. Euh, et on va voilà, terminer sur une petite euh, note plutôt, on va dire, euh, positive, en l'occurrence. Euh, une note positive, juste pour donner des nouvelles de quelqu'un qu'on on pensait ne pas forcément revoir, non mais les pauvres, c'était, c'était effectivement ironique euh, les pépères, vous avez bien compris, euh, en l'occurrence, euh, je disais que voilà, l'alignement de planète n'est euh, euh, pas forcément pour, euh, pour aller dans leur sens, mais ils ont décidé de le sortir quand même. Même si bon, l'histoire est très compliquée autour de Shimulyu, et je ne suis pas là pour parler de ça. Euh, en revanche, on peut parler de Yuji Naka. Yuji Naka, vous le savez, a quitté Square Enix au moment euh, où Balan Wonderworld venait de faire son four. Hein. Yuji Naka, créateur de Sonic, créateur aussi de Nights into Dreams. Et euh, Yuji Naka, on se disait peut-être que ça va être l'heure de la retraite pour Yuji Naka. Euh, parce que bon, bah, c'est un sacré revers de situation sur une, voilà, plutôt une, plutôt une deuxième partie de carrière, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai, j'ai dit Wonderworld encore j'oublie, j'ou- j'oublie à chaque fois si c'est Wonderland ou Wonderworld. Bref, ça s'est pas hyper bien passé. Et en fait, Yuji Naka, pour l'instant, communique sur le fait que son nouveau violon d'ingre c'est le développement de jeux mobiles. En fait, il s'est remis à coder. Euh, et il est très heureux de dire que voilà, là, il commence à bosser sur ses petits jeux, un peu, un peu en solo. Et que si jamais le projet se passe bien, en tout cas que si ça lui plaît, ce qu'il développe, euh, il essaiera de... Euh, on va dire euh, de le présenter voire peut-être de le vendre donc si Naka pourrait un jour devenir peut-être même un développeur solo euh, de jeux mobiles en tout cas c'est pour l'instant son, euh, son comment dire c'est son passe-temps du moment on rappelle effectivement euh, que c'est bien Wonderworld ah je, je, voilà euh, on rappelle effectivement que de ce qu'on comprenait un peu partout. De toute façon, c'était un one-shot avec Square Enix. Square Enix avait été, on va dire, bien sympathique de, so- de sauver le projet Balan qui avait déjà été pitché à bien des endroits et qui, n'avait, qui n'arrivait pas du coup à, cela, à, à sortir du sol et qu'il serait parti d'une manière ou d'une autre. Sauf que là, il est parti très vite bah, parce que ça a été le, le naufrage que l'on sait. Alors là, je pense qu'on est, voilà, on a fait le tour et on va pouvoir tranquillement se diriger vers toutes les bandes annonces. Il y a énormément de bonnes annonces à regarder parce qu'il y a celle d'hier, celle d'avant-hier, celle du week-end, celle de tous les jeux qui sortent de ce, cette semaine, plus tous les jeux que j'ai réussi à repérer qu'on n'avait pas encore annoncé qui sortent d'ici la fin de l'année. Mais d'abord, d'abord, un... un, un et voilà. Oh. Bien sûr encore Bon, je tiens à vous remercier hein, euh, dès à présent pour votre présence ce matin, votre présence, voilà, votre bonne ambiance, euh, votre bonne humeur, votre... Euh, votre ouverture vis-à-vis des, des affaires actuelles de l'industrie Merci beaucoup pour votre soutien aussi comme d'habitude hein, J'ai l'habitude de, voilà, de le dire plusieurs fois parce que je pense que c'est, c'est hyper important Je suis hyper content de faire ce, ce programme et je suis content qu'il vous plaise ce programme Oui ce programme, pourquoi pas, je suis Guilux ce matin euh, Je tiens d'ailleurs à vous préciser dès à présent, je le dirai tout à l'heure Mais si vous, voilà, si vous décidez de partir durant cette, euh, cette bamboche, euh, Que euh, j'aimerais vous proposer, comme, pour que, comme ce que j'ai fait pour Deathloop Une sorte de FAQ euh, Review pour Sable qui sort demain. Euh, pour ceci, en fait, j'aurais besoin peut-être de commencer à capter vos questions vis-à-vis de Sable en avance. Pour ça, il va y avoir plusieurs solutions. Les laisser sous cette vidéo, par exemple, sur YouTube. J'ai du mal, comme ça vous allez lâcher des coms, mais aussi peut-être me capter euh, par DM sur Twitter ou sur Twitch. Hein. Les DM sont ouverts, n'hésitez pas. Donc venez me poser des questions à propos de Sable, ça me servira de base de travail pour ensuite faire cette FAQ qui sera une FAQ live, que je remonterai ensuite derrière euh, pour en faire un format YouTube comme on avait fait pour Deathloop. Il me semble que ça vous avait plu. Si vous avez des questions sur Sable, je suis sûr que vous en avez. Moi j'ai sûrement des réponses, donc euh, ce sera le but euh, de cette... Euh... De ce, de ce format, oui, je, oui, on appelle ça un format, oui, oui. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Allez, stop. Stop. C'est parti pour oui, oh, oh, oui. C'est parti pour les nombreuses bandes annonces. Alors. Déjà, un rappel des titres. C'était plutôt un rappel, non, c'est pas un rappel des titres, mais c'est un rappel, voilà, d'hier. Je voulais juste vous le rappeler. Euh, dans, le, on va dire dans le sillage des annonces de THQ Nordic récentes, euh, vous avez la possibilité actuellement de vous procurer deux jeux gratuits sur Steam, et ce jusqu'à demain le 23, ça s'arrête le 23, donc c'est le cas de Titan Quest, la version anniversaire, la version 2016 qui est actuellement gratuite sur Steam mais aussi de Jagged Alliance, le premier épisode qui lui date de 94, pas exactement voilà, les mêmes jeux, mais en l'occurrence tous les deux gratuits actuellement euh, sur Steam, gratuit aussi là du côté de l'Epic Games Store, c'est les jeux gratuits de la semaine de l'Epic Game Store, Speed Brawl et Tarsis euh, je pense que je vais au moins vous montrer la bande annonce de Speed Brawl parce que moi je ne le connaissais pas. Et euh, donc disponible en gratuité sur l'Epic Game Store jusque ce jeudi soir 17h. Celui-ci gratuit pour l'instant sur Epic Game Store et c'est aussi le cas pour Tarsis. Est-ce que vous connaissez Tarsis Je ne suis pas sûr que vous connaissiez Tarsis. Tarsis, donc, jeu de survie dans l'espace basé sur des lancers de dés. Très très injuste. Très très dur à vivre. Mais par exemple un jeu auquel, euh, voilà, sur lequel aimait beaucoup se casser les dents un certain de Nodius. Donc Tarsis et euh, Speed Brawl sont tous les deux dispo actuellement euh, gratuits sur l'Epic Game Store. Bon Vous voyez un peu le système, hein, ça va pas être le truc le plus sexy du monde puisque tout se fait en lançant des dés. Également, je voulais vous parler de la drogue, hein, l'éternelle drogue Grindstone, euh, qui a annoncé une mise à jour gratuite qui est déjà déployée et où on va jouer un nouveau personnage. Et ce nouveau personnage, c'est Mémé. Grinders, I have a story to share (laughs) of beasts, of skeletons, and of hungry jerks. (laughs) Defeat all the beastie bosses in one terrifying gauntlet, and if you're the best, you can be the hero of this story forever. Oh, and welcome back to the mountain, Georgia. Monsters and Mama Update, c'est donc une nouvelle mise à jour gratuite pour Grindstone qui vous permet d'avoir un nouveau personnage, un nouveau mode de jeu. On rappelle, Grindstone, c'est formidable. Enfin, vous le regardez, en gros, vous allez vous dire, il y en a 800 comme ça sur sur mobile. Je pense pas vraiment, en vérité, qu'il y en ait 800 comme ça sur mobile parce que celui-ci est mais vraiment imparable donc un jeu de chez Cappy Games euh, que je recommande absolument euh, chaudement Euh, c'est vraiment le compagnon de mes transports de mes insomnies également un créateur d'insomnie bref j'arrête pas de le dire mais à chaque fois je sais que je fais des nouveaux convertis Attention en revanche, hein, vous, vous risquez effectivement d'arrêter de parler aux gens, ça peut être un risque, ça peut être un risque. Arrivé également le 21, on est le 22, on est un peu en retard, arrivé sur Steam, il était sur Itch.io, je vous en avais déjà parlé, c'est un jeu auquel je tiens énormément, euh, un jeu, un point and click qui va vous durer 2 heures environ, qui est gratuit, qui s'appelle If on a Winter's Night for Travelers. Et c'est un des trucs les plus marquants auxquels j'ai joué cette année, malheureusement toujours sans VF. Et c'est bien le problème puisque l'anglais est plutôt soutenu et c'est plutôt littéraire. Si vous avez la capacité de le faire, surtout, 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 faites If on a Winter's Night. c'est important de vous dire à quel point le jeu est sombre, à quel point il ne se prêtera pas à tous les publics. C'est très dur, ce sont des thématiques très dark, traitées de manière très ciselée. On n'est absolument pas là pour faire des blagues à la LucasArts. Et c'est disponible depuis hier sur Steam, histoire de donner un petit peu plus de souffle au jeu, de le présenter à un plus large public, toujours gratuit, on le rappelle. Et c'est aussi parce qu'il est gratuit et que les développeurs l'ont fait avec les moyens qu'ils avaient, qu'ils ne peuvent pas partir en gros sur un système de traduction. Beaucoup de gens, j'en connais, leur ont proposé de leur faire faire une localisation française sur mesure. Et ils ont été forcés de refuser parce que leur but, c'est de ne pas... Euh, de ne pas pas payer les gens qui travailleraient dans la localisation. Pour eux, c'est important de payer et eux, ils ne peuvent pas payer. Du coup, ils sont bloqués vu qu'ils veulent continuer à le distribuer gratuitement. Donc le jeu est dans une espèce d'impasse comme ça où il ne pourra pas vous proposer cette fameuse VF qui lui permettrait d'exploser selon moi. Mais si surtout, si vous lisez vraiment l'anglais, c'est, euh, j'en, 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 j'en ai encore les frissons quand j'en, quand j'en parle. Euh, c'est un des trucs les plus, euh, les plus bluffants et les plus surprenants que j'ai pu voir, euh, que j'ai pu voir cette année qui commence à être quand même bien pourvu euh, pourvu en jeu. Euh, également arrivé hier, et cette fois sur l'accès anticipé de Steam, c'est Potion Craft, on va juste regarder quelques images, parce que bon, le trailer est un petit peu lent, mais Potion Craft, donc, c'est chez Tani Build, et ce sera donc un jeu de création de potions. Et est-ce que ce sera, du coup, euh, ma foi, des... des bonnes potions ou de mauvaises potions Est-ce que ce sera du charlatanisme euh, éhonté Ou est-ce que ce sera le nouveau grand remède euh, Celui-ci en gros va vous faire en gros, manipuler, comme vous pouvez le voir, différents outils dans des sortes de euh, gravures, d'anciennes gravures, dans le but ensuite de commercialiser tout ça, et de peut-être, peut-être devenir extrêmement riche, voilà, grâce euh, aux différents petits soucis euh, du village. Donc pour l'instant c'est un accès anticipé, donc on a encore le temps, on n'est absolument pas pressé, euh, de ce côté là pas de soucis, Attends, je vais vous avancer un peu dans annonce parce que c'est vrai que... Hop. Ah non c'est pas celui-ci, il y en avait un autre où on voyait un petit peu plus les choses, mais donc euh, des... voilà, bobinettes, euh, chevillettes, et ça nous donne Potion Craft, et on continue avec un autre jeu qui est arrivé hier également, il s'agit de Shelter de 2. Non pas Shelter, mais Sheltered. Donc un jeu de survie hein, et de, d'aménagement de, d'abris euh, d'abri, euh, post, euh, post-catastrophe. Euh, qui est donc disponible sur Steam. Euh, et que vous pouvez euh, essayer dès à présent. Alors c'est pas un accès anticipé si je dis pas de bêtises. Euh, en revanche, depuis sa sortie le 21 septembre, il a déjà près de 200 reviews. Et elles ne sont pas extrêmement positives. Euh, pour l'instant, on est sur un niveau moyen de review. Donc j'aurais peut-être tendance justement à vous, à vous proposer bah, de vous renseigner sur le jeu si ça vous intéresse, avant de craquer. Et merci beaucoup sur le chat à Amorbius31 qui nous dit que donc If on a Winter's Night for Travelers sur Steam est certes gratuit, mais il, également, il existe également un supporter pack à 3,30€. Donc si vous voulez peut-être essayer, ou oh, en tout cas, euh, saluer l'incroyable travail du studio, n'hésitez pas. Vous pouvez même à la limite faire le jeu euh, en free. Et si jamais vous l'avez trouvé digne de 3,30€, ce que je peux quasiment vous garantir, je pense, l'acheter derrière. Euh, sorti en surprise hier, alors ça c'est vraiment c'est genre le, la bande-annonce pour le jour même euh, c'est chez Deep Silver, une édition d'un euh, jeu, donc Steam euh, qui est arrivé, de, développé par le studio australien Playcorp et donc le studio australien Playcorp lance en accès anticipé Beyond Contact Beyond Contact, on regarde les artworks ça a l'air d'être dans l'espace, il y a l'air d'avoir des, des, une faune et une flore fluorescente on se dit, voilà oh là, ça va être un jeu d'exploration bon, c'est un survival craft take a look. Are you sure you got the right coordinates? I've checked the instruments. We're preparing for impact! <gasps> Carl? Good morning. This is bad. Maybe I can help. This area really opens up. There's plenty of room to explore. Oxygen warning. This is an undiscovered world. Understanding its nature is our key to surviving. Okay, show me the goods. Focusing on my objectives, which will help me survive and develop new technology. We will need a new base. You and me, Carl. Let's create something amazing. Bon, on va pas se mentir, hein. ça nous fait pas relever la nuit hein, Cette bande-annonce de Beyond Contact Qui ressemble à un énième Un énième Survival Craft Steam Effectivement, d'un point de vue de On va dire, sa direction artistique liée aux technologies C'est vraiment la direction artistique de de Subnautica Même la police d'écriture me semblait être celle de Subnautica Je me demande même effectivement si la voix euh, De la combinaison Alors, c'est pas celle de Subnautica Mais je l'ai déjà entendu quelque part également Bref, voilà, c'est sorti en accès anticipé. Pour l'instant, il n'y a quasiment personne qui l'a acheté, donc il n'y a pas encore beaucoup de reviews. Elles sont pour l'instant, en tout cas, pas négatives. Et ça, c'est donc pour Beyond Contact, alors que ce profil pour demain, un jeu très attendu depuis cette fameuse bande-annonce de 2018 qu'on regarde en boucle encore et encore. Il s'agit bien sûr de Sable. Alors, le jeu sortira en day one hein, sur le Game Pass ça c'est tout à fait connu donc tout le monde n'aura pas forcément besoin de mon avis sur le jeu, je vous rappelle que les commentaires Youtube ainsi que mes DM sur Twitter ou sur euh, Twitch vous permettront de me poser les questions que vous avez envie de poser euh, à propos de Sable et on fera demain matin après ou avant la matinale, je ne sais pas encore une FAQ live sur sable où je vous raconterai mon expérience avec le jeu où je répondrai à vos questions et ce sera posté ensuite sur Youtube, comme on avait fait pour Deathloop, sauf que cette fois-ci je prends un peu les devants et je vous demande quelques premières questions euh, quelques premières questions qui lanceront un peu la machine de cette FAQ Euh, donc mais euh, voilà, hâte de de vous en parler, donc ça ce sera pour demain, demain ce sera aussi Diablo 2 Resurrected, bon là-dessus rien de bien nouveau hein. cette fin de semaine en gros est très très Très, on va dire chargé en morceaux très attendus. Alors il y, y a Diablo 2 Resurrected, dont on, on pourra regarder encore une fois la bande annonce. Mais je vous rappelle que sur la chaîne donc Diablo FR, vous avez notamment les bandes annonces avec la VF d'époque, hein, puisque la VF d'époque a été réintégrée dans Diablo 2 euh, de manière à pouvoir avoir en fait les cinématiques remasterisées, mais avec la VF d'époque. Également, hein, forcément, le 24, l'arrivée de Lost Judgment. Lost Judgment qui on ne l'a pas suffisamment regardé, c'est vrai, euh, durant, cette, euh, durant cette matinale. C'est lancé donc avec un official trailer, le, l'official trailer japonais en l'occurrence. Le test, les tests sont déjà sortis, ça, il n'y a, a pas de problème. Lost Judgment en l'occurrence, c'est 8 selon Camus Robotics, si je dis pas de bêtises. On va regarder le tout début de la, bande, la bande-annonce, mais pas tout, parce que j'ai trop peur des spoilers. 横浜 Donc je ne montrerai pas bien plus, hein, c'était juste pour montrer un peu de mise en scène, un peu de personnages, etc. On rappelle donc toujours spin-off de la série Yakuza, avec une approche. Donc ça ça sera désormais, et jusqu'à preuve du contraire, le tenancier de l'action dans dans les deux deux séries cousines, pendant que Yakuza est voué à rester cette 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 adaptation RPG qu'on a découvert avec Yakuza 7. Donc maintenant, la baston, c'est chez Lost Judgment, et vous avez donc le test à lire sur Gamecult notamment. Toujours, évidemment, hein, de la connerie dans tous les sens. Et des mini-jeux, les meilleurs mini-jeux du monde, bien sûr. Euh, et, comme le disait Camus, il en a streamé hier. Et vous pouvez voir un petit peu de jeux sans trop de spoilers. Il sort sur quelle plateforme ce cher Lost Judgment euh, PS5 et PS4 Pour l'instant, pas de version PC. Toujours pas. Euh, puisque l'agence, hein, euh, effectivement... Euh, euh, Puisque l'agence qui gère, les, qui gère le, 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 la carrière de l'acteur principal, Xbox également pardon, euh, qui gère la carrière de l'acteur principal a peur, de, a peur du PC parce que le PC c'est ouvert et puis on va, ils vont, il va y avoir du modding et, et eux d'un point de vue image vu qu'ils sont vraiment genre carré de chez carré de chez carré, euh, pour eux le PC c'est, c'est le mal. Voilà. Le PC en tout cas c'est le danger pour l'image de leur star. Donc ils aimeraient le porter sur PC, ils en ont déjà parlé plusieurs fois, mais pour l'instant ils se débattent justement avec cette, euh, avec cette agence. Donc PlayStation et Xbox, je le rappelle pour Lost Judgment, que vous, pouvez, vous avez déjà vu, découvert par plein de gens. Il était chez Atomium hier, il était chez Mintos hier, euh, j'imagine que vous avez déjà lu certains tests. Bref, disponible dès demain et dès demain, non pas des demain, dès après-demain et dès après-demain aussi. Un autre dont je ne vais pas vouloir, vouloir vous montrer la bonne annonce pour des raisons évidentes, on va dire, de, de spoiler, parce qu'il ne sait pas se tenir, ce cher Idéo. c'est Death Stranding Director's Cut. Hein, voilà, la, la Director Cut ou la Publisher Cut de Death Stranding qui arrive sur PS5 euh, sera disponible le 24 avec tout ce que vous savez de nouvelles missions notamment d'infiltration euh, qui viennent euh, s'imbriquer dans l'histoire du jeu mais aussi plein de nouveaux trucs dont on ne sait pas trop si c'était vraiment alors, la volonté d'Ideo Kojima ou plutôt la volonté de Sony euh, comme par exemple des nouveaux objets qui vont vous faciliter la progression dans le jeu, euh, un canon à colis euh, un jetpack euh, des trucs comme ça, des courses de voiture ça on sent bien que c'est une idée de Kojima parce que puisque tu as la physique de tes bagnoles et pourrie, autant faire un mini-jeu à part. Bref, beaucoup, beaucoup de choses qui vont venir se brancher là-dessus. Du nouveau matos euh, musical également. Et puis, ben, ce qui est manifestement, on le rappelle, hein, une, une décision plutôt de la part de Sony, de l'avoir appelée la Director's Cut, puisque euh, Kojima rejette lui-même, en tout cas de manière, enfin, manière un peu voilée, euh, l'appellation Director's. Et surtout, surtout... Euh, euh, l'adaptation à la, la Dual Sense. Parce que, donc je vous fais un voilà, rapide, rapide état des lieux si vous n'avez jamais joué à Death Stranding. Death Stranding, en fait, vous vous baladez avec un sac sur le dos tout le temps, sur lequel il y a beaucoup de poids, et le but va justement être d'équilibrer le poids que vous mettez sur vos mains, en fait, sur les, les sangles du sac, pour ne pas tomber. Et ça, ça se fait avec les gâchettes. Et en fait, avec la résistance des gâchettes, moi j'ai très très hâte de voir l'interprétation que Death Stranding Director Scott f- fera de la Dual Sense. Parce que ça pourrait être hyper hyper cool de ça et évidemment de la pluie avec les retours haptiques bref euh, est-ce que je vais essayer de me procurer le jeu tout à fait est-ce que je déteste toujours quasiment tout ce qu'il écrit en termes de scénario une fois qu'on dépasse son pitch de départ exactement toujours le gothi pour moi de l'année où il est sorti on n'est pas là pour reparler de mes problèmes. Euh, et on va embrayer directement avec le 28 septembre. 28 septembre, un rendez-vous donné, une petite surprise, par euh, Square Enix. Square Enix euh, qui amènera donc Neo, de- The World Ends With You sur PC. Après les versions PS4 et Switch sorties le 27 juillet, si je ne m'abuse. Euh, la sortie donc de la version PC en exclusivité Epic Game Store le 28 septembre. Avec une bonne annonce et surtout un prix C'est bien, c'est absolument pas cacophonique. Notez l'important hein, pour Neo The World Ends review donc le deuxième Tuewi, comme on les appelle. Le prix, le prix sur Epic Game Store, manifestement Square Enix n'a toujours pas bien reçu le mémo par rapport au prix du jeu PC, au prix moyen du jeu PC. Ce sera vendu 60 60€, clac 59,99€ pour la précommande, et le jeu arrive donc le 28 septembre sur Epic. Si euh, hein, on, on les voyait venir, on savait très bien que voilà, hein, euh, on n'allait pas forcément euh, euh, y couper, et non, nous n'y coupons absolument pas. J'ai pas compris, euh... c'est quoi du coup par rapport à l'opus de Death Stranding, une suite, un remake, un spin-off C'est une director's cut euh, pour Death Stranding, donc en gros c'est le même jeu mais avec du contenu en plus, euh, des contenus scénaristiques euh, et euh, qui viennent s'imbriquer au milieu de l'aventure, euh, et des modes de jeu et des objets et des machins, mais c'est pas une suite, c'est pas un remake. Euh... Ah non, non, pardon, pardon tu parles DS, pas Death Stranding, tu parles de Twiwi. Non, non, c'est une suite. <rire> pardon, désolé. Euh, Neo de A World Ends With You est une suite. Désolé, non, mais on était sur deux jeux, effectivement, qui, 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 qui se raccourcissent en DS l'un derrière l'autre. Absolument navré, parce que du coup, je me suis dit, tiens... Punky est mal réveillé ce matin. <rire> on va continuer avec Uncited. Là, on sort de cette semaine, cette incroyable semaine qui n'arrête pas. Euh, le 30 septembre, ce sera donc l'arrivée sur PC, PS4, Switch et Xbox, 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 X, Xbox avec un Day One dans le Game Pass pour Unsighted, qui est un action RPG en vue du dessus avec un petit twist euh, lié à l'utilisation du temps en jeu. <musique> des petits airs d'hyper light Drifter pour unsighted dont vous pouvez déjà tester une démo actuellement sur switch et steam alors le jeu hein, est un action rpg avec des phases de puzzle dont la spécificité c'est justement euh, le temps que vous allez utiliser dans certains certains passages vraiment euh, on va dire pivot du jeu euh, décidera de la survie ou de la mort de certains PNJ en l'occurrence on ne meurt pas dans l'univers d'Unsighted on devient justement un Unsighted et selon comment vous gérerez le temps dans certaines parties du jeu euh, vous aurez euh, des PNJ qui survivront et d'autres qui mourront voilà et la démo est disponible actuellement sur Switch et PC donc si vous voulez vous faire un avis avant la sortie rappel de toute façon il sera dans le Game Pass aussi au lancement et puisque la question a été posée sur le chat et puisque la, la question d'avant je m'étais raté sur Death Stranding mais celle-ci est intéressante qu'est-ce que ça fait du coup euh, si on a la version Director's Cut, euh, si on a la version PS4 de Death Stranding et qu'on veut passer à la Director's Cut PS5 puisque la Director's Cut est disponible uniquement pour PS5 10 euros voilà 10 euros et on fait, le, et on fait la bascule allez Disons que je me suis engagé, et qu'on ne rompt pas un engagement en plein milieu... Euh, de, de... Melty Blood Type Lumina, c'est le 30 septembre, et du coup il y a encore des vidéos de baston, et... <rire> Allez, amusez-vous bien. La modération arrête pas de me dire que ce sera moins bavard dans le vrai jeu, mais j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. On est là à 8 jours de la sortie, et c'est que de l'interruption de d'effets sonores. Je dis ça. Je dis rien mais en tout cas, dans 8 jours, on arrêtera d'en parler, c'est ça qui est bien aussi. Vous voyez, il y a une relation assez intéressante, c'est que vous, vous commencez à souhaiter que le jeu sorte de manière à ce qu'on puisse en être débarrassé. Donc encore de la présentation donc, euh, de Multi Blood Type Lumina, je suis certain que vous aurez une, un très beau test sur Gamekult à ce propos. Et peut-être que là, vous découvrirez la vraie puissance, car on le dit extrêmement puissant, hein, d'ailleurs sous ses atours un peu limités et ses décors dignes de la PS Vita, voire de la PSP. Euh, on le dit surpuissant même oui alors effectivement hein, on, voilà, ça reste le fil rouge Death Stranding la Director's Cut c'est uniquement sur PS5 et du coup vous payez 10 balles et vous ne, seulement si vous voulez vous voulez sur PS5 parce que euh, bah, parce que voilà et là vous aurez tous les ajouts effectivement liés à la PS5 Merci beaucoup Closer. Merci d'ailleurs hein, Galem, Vagrant Sony, euh, Rendash, El Predator, Travel77, Rayul, Eustasio, beaucoup de gens. Hein, désolé, je ne vous ai pas cité parce que j'étais dans mes news. Et on va continuer avec un autre jeu, un autre jeu qui lui nous arrive sur le Rable, le 5 octobre. PS5, PS4. Sur PS4 avec un support complet du PSVR. Et je pense que ça doit être vraiment cool au PSVR, surtout si on joue aux Move. Encore faut-il posséder des Move et donc des câbles mini-USB. <rire> Uh, puzzle bubble 3D vacation Odyssey. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Un puzzle bubble où vous faites tourner donc l'objet à puzzle bubbler devant vous où ça a l'air vraiment vraiment cool. Bon, nouvelle bande annonce du coup. immerse yourself in first bubbles in VR. Yeah! Virtual reality! Pretty cool, huh? Yeah! Solve 100 new 3D puzzles by bursting bubble clusters to destroy the core! (laughs) Careful, though! This story mode gets progressively harder by featuring specialty bubbles, moving clusters, and more! Overcome even the most challenging puzzles with game-changing power-ups! Like the paintbrush! Donc, on le rappelle, si une très très grande partie de ce trailer vous montre de la VR, ce n'est pas uniquement un jeu en réalité virtuelle, vous l'aurez aussi en version plate, on va dire, euh, sur PS5 et sur PS4, mais sur PS4, vous pourrez le lancer sur PSVR. Il est également disponible, peut-être à la même date ou peut-être déjà, euh, sur euh, Oculus Quest. Et je dois dire que ça a l'air assez cool. Enfin, Moi, j'aimerais bien, euh, tranquillement, me prendre... Euh, me prendre le temps de jouer à celui-ci, même si j'ai plus de casque, hein. voilà. les, casques, les casques sont restés chez Gamecult, que voulez-vous, c'est ainsi. Et je sais pas ce qui se passe ce matin, je sais pas pourquoi je me retrouve à vous montrer que des trucs qui sont un petit peu, on va dire, de ma zone de confort. Euh, le prochain, c'est le prochain Swerry. Donc, euh, Swerry a annoncé donc son progin- prochain jeu, en tout cas il l'a daté, ce sera le 15 octobre, et donc l'arrivée de The Good Life. est un... est un RPG de remboursement de dettes. Merci Sweary. On n'a pas déjà suffisamment bouffé. Genre, euh, on n'est pas déjà suffisamment mal. Faut... Faut... Alors, pas comme Animal Crossing, vous allez voir. Évidemment, on pense à Animal Crossing. Mais ça va, quoi. On peut, souffle... on peut souffler à un moment, quoi. Ah, puis vous allez aimer l'esthétique, hein. They used to call it the, turn in the world. Enjoy your holiday, then. This is Naomi Haywood, a photographer from New York. Why would someone like Naomi come to this far flung corner of England? Because of all the interesting things to photograph, of course. Yes! That's the official line anyway. Her true reasons lie elsewhere. Donc, Sury, il est Takasui Hero, Sury65, que vous connaissez peut-être pour Daily Premonition, peut-être pour D4 si vraiment vous n'avez pas eu de chance, eh bien sera là, sera là évidemment euh, pour vous faire redécouvrir, on va dire Animal Crossing, mais <rire> à sa manière, dans The Good Life qui sort le 15 octobre. Is this the town's big secret Et alors moi je suis particulièrement là pour le faux oasis là. C'est le troisième frère Gallagher. C'est Aosis. C'est pas mal Aosis comme idée. <rire> je sais que je commence à perdre des gens quand je, quand je diffuse ce genre de choses, mais vous rassurez-vous, tout va bien se passer. On aura ensuite rendez-vous... C'est pas fini, c'est pas fini du tout. On aura rendez-vous le 20 octobre avec They Always Run. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, un action platformer où vous jouez une sorte de chasseur de primes, un peu euh, façon, euh, façon Mandalorian, euh, qui avait une démo sur Steam, une démo où on découvrait notamment euh, un système de combat euh, avec des, des... qui rappelait qui ressemble en fait quand il bouge à Mark of the Ninja mais qui est dans un système de combat complètement différent un peu run and gun aussi je vous parle de ça parce que là en fait ce qu'on va regarder c'est une bande-annonce animée vous savez que les développeurs indépendants aiment bien de temps en temps quand ils ont un un petit peu de de sous sous le matelas euh, tenter l'aventure de la bande-annonce animée pour annoncer souvent la date de sortie du jeu Euh, moi j'avais pas été hyper convaincu de mon temps passé sur la démo faudra voir un petit peu de quoi il retourne avec la euh, la version finale donc je le disais ça arrive le 20 octobre sur PC avant toute chose et donc petit peu d'animation ça vous fera pas de mal attention c'est pas non plus du budget de Valheim hein. Surprise c'est que le héros de Day Always Run a un troisième bras mécanique. Bon vous connaissez l'histoire hein, si vous avez fait la blague. Vous avez perdu, vous avez perdu, vous avez perdu. vous prenez votre matinée, vous la roulez en cône, elle est perdue, désolé. J'espère que vous n'avez rien de prévu, bon ça va, je vais vous lâcher à 11h30 et quelques, donc il ne vous restera plus grand chose, mais c'est dommage, à ça, à ça de réussir votre matinée. Evertride, ça ce sera pour le 21 octobre, 21 octobre donc sur PC, Xbox One, Switch et PC, on l'a déjà vu ici, c'est le jeu de Lunik Games et édité par Dangan, qui est donc un tactical, qui va vous... Rappelez un peu, effectivement, Into the Breach, mais pas seulement, parce qu'il y a plus de magie et voilà, les mécaniques sont un peu, un peu différentes. Je suis sûr, évidemment, que vous aurez un très beau test sur Gamecult aussi, n'est-ce pas Et il y a actuellement une démo pour Evertrade sur PC, si ça vous intéresse. Alors vous l'aviez déjà sûrement vu dans une matinale, maintenant vous l'avez avec une date, 21 octobre pour celui-ci. Maintenant on commence à avoir des feedbacks audio, la dernière fois qu'on a regardé une bonne annonce, il n'y avait pas encore de feedback audio, c'était un peu mou. Là bon, bon ça se passe pas trop mal, mais même si on comprend que voilà, ça ne va pas être le truc le plus juicy euh, auquel on pourra jouer. Oui, quelques inspirations au niveau du chara-design Peut-être, mais on s'en fiche, l'important euh, ce sera bah, pour... Comme pour tous les tacos du genre, hein, l'important ce sera le système de jeu, si le système de jeu est bon voilà. Alors en l'occurrence c'est développé au Japon par l'Unique Games, si je dis pas de bêtises. Et c'était notre avant-dernière bande-annonce du matin, la dernière c'est pour se regarder la cinématique et surtout pour se caler ça dans nos agendas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Frogwares, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles euh, agréables de Frogwares, à savoir plutôt des nouvelles qui diraient euh, hey, « Eh, bah là on est sur un jeu, on va sortir un jeu » plutôt que hey, « Eh, mais là en fait on s'est fait voler notre jeu » par notre ancien éditeur et puis peut-être qu'en fait on n'a pas été tout blanc tout blanc non plus bref Frogwares euh, le studio ukrainien vous propose des nouvelles de Sherlock Holmes Chapter 1 si vous ne le saviez pas ils sont donc sur un nouveau jeu Sherlock Holmes qui lui sera une préquelle avec un Sherlock jeune euh, qui se passe euh, dans la région méditerranéenne où Sherlock cherche notamment euh, sa maman qui me semble a disparu ou quelque chose comme ça ce qui nous rappelle un peu un peu d'ailleurs le, scénario de, le début du scénario de The Council euh, et il sortira donc le 16 novembre sur PS5 Xbox Series et PC et du coup il y a une petite bande d'annonces cinématiques pour nous mettre dans l'ambiance. Sherlock, friend, I wasn't sure you'd come. It's not healthy for handsome men to spend every night alone. Huh, you may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young and so are the guests. You should try to enjoy both. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? On nights like these, some are more prone to bend the rules of morality. It's part of the appeal. That's murder. I doubt there's anything left to bend. But that is the point. Who are we to judge? My ultimate duty is to provide the world with truth. That is a moral responsibility. Oh la la, Sherlock, what are you doing? reality, is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. (rire) And now, our evening begins in earnest. <rire> alors, si vous avez un peu du retard sur la manière dont Frogwares fait des jeux, si c'est votre premier coup d'œil à un jeu Frogwares, vous avez un doute C'est normal. Frogwares fait des jeux d'une génération précédente, voire parfois 1,5 génération précédente d'avant. Il hein. faut être préparé, c'est du double A avec parfois des grosses... Mais alors... Comment dire, des grosses euh, ficelles, des grosses raiders aussi. Euh, oui, il y a des chances que là, ça fonctionne via des petits quartiers ouverts, puisque c'est quelque chose qu'ils avaient commencé à développer assez fort hein, sur the, thi- the Sinking City. Autre chose qu'ils avaient développé assez fort sur The Sinking City, des phases de TPS. Dégueulasse. Dégueulassissime. Donc, s'ils n'ont pas amélioré leur, euh, leur bilan de ce côté-là, les phases de FPS seront dégueulassissimes. Mais mais dans Sinking City il y en avait pas beaucoup donc on peut compter peut-être sur Sherlock Holmes chap- Chapter 1 pour en avoir euh, le moins possible ou en tout cas ou peut-être pour qu'elle soit meilleure ça on ne sait pas, moi quoi qu'il arrive je serai pour là, je serai là pour le jeu parce que je suis toujours là en fait pour les jeux Frogwares que je trouve intéressant dans ce qu'ils essaient de faire dans leur euh, dans le fait de ne pas poursuivre les mêmes buts que les autres, c'est à dire que pendant que des autres poursuivent vraiment ce, voilà, ce côté euh, euh, il faut que ce soit euh, il faut que ce soit hyper bien enchaîné qu'il y ait plein d'étapes d'animation entre les étapes d'animation que quand on se pose contre un mur le personnage Là, je mettre la main voilà. pendant que d'autres essaient de poursuivre Naughty Dog eux en fait poursuivent la question de mon jeu d'enquête je le construis comment quel type de gameplay je vais mettre dedans euh, un petit peu de récupération de, 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 d'indices un petit peu de discussion de l'interrogatoire de l'action oui mais pas trop il faut que ça serve un propos et ça en fait la structure du jeu d'enquête m'intéresse toujours beaucoup même si bon bah, le meilleur jeu d'enquête ça reste euh, O'Bradin et Sherlock Holmes euh, surtout les derniers ont euh, déjà ce côté un peu euh, vous vous faites des mini-jeux et pendant ce temps là le cerveau qui fonctionne c'est celui de Sherlock le vôtre, c'est le cas pour 99% des jeux d'enquête quasiment, à part évidemment au Bradin, mais voilà je suis toujours un petit peu là pour les jeux Sherlock's, Euh, Sherlock's, oui Sherlock's Euh, et je serai du coup là pour ce dernier, ça y est c'est terminé pour aujourd'hui, il est 11h34 on a dépassé l'horaire, c'est parfait, j'avais prévu de finir plus tôt, finalement je finis plus tard, je pense qu'on s'est tout dit En ce qui concerne les phases de combat, une vidéo de gameplay est sortie la semaine dernière et on voit qu'il y aura une option pour permettre de les skipper totalement si on le souhaitait. Yes, c'est bon ça! Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'information. Merci pour les derniers subs, Garami TV. Merci euh, également, Punky. Adorable, merci euh, pour, euh, pour le prime. Et du coup. Euh, Merci d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo s'en va sur YouTube, hein, comme à à l'habitude, avec une version chapitrée, vous pourrez venir récupérer les informations qui vous intéressent, n'hésitez pas à like et subscribe, ça ça aide énormément à la découvrabilité du programme, également une version en podcast avec Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, et... Merci aussi si vous avez décidé de venir me soutenir sur utip avec utip.io slash gotose. Je vous rappelle que demain on essaiera de faire à la fois une matinale mais aussi une FAQ sur sable que j'ai pu terminer de mon côté et pour ça j'ai besoin de vos questions donc n'hésitez pas à les poser notamment dans les commentaires de la VOD ça me permettra de commencer à lancer la machine de réflexion pour que vous ayez un maximum d'infos et de toute façon si vous avez le Game Pass vous pourrez tranquillement zapper ma FAQ et lancer directement le jeu de toute façon ça sert aussi à ça hein, le Game Pass, on n'écoute plus les critiques, on n'écoute plus les gens qui ont pu essayer essayé avant, on fonce, on tente et bon ben voilà, ça passe ou ça casse de toute façon c'est dans le Game Pass comme, comme disait un sage qui est en fait moi, prenez grand soin de vous excellente journée, bon courage il n'est, con, il n'est que 11h35 et à demain, salut